je nou virtuoos bent of geen nood kan spelen, welkom. Dit is Brood en Spelen. De podcast voor muzikanten en muziekliefhebbers met ambitie. Muzikanten, muziekliefhebbers en mensen die graag een beetje willen weten hoe het er achter de schermen aan toe gaat. We zijn vandaag toe aan een backstage aflevering. En vandaag is mijn gast, mijn naam is Lars Kelpin, niemand minder dan Ed Strijlaert. Ooit begonnen in de Stutmuffins als Haagse gitarist-zanger. En inmiddels, uh, ja wat, wat is die niet? Uh, kleptencoveraar, gitaarman, podcastmaker, radiomaker, uh, co-writer, musical schrijft. Die, hij schrijft mee met bluffdingen. Het is een uh, actieve muzikant, een Haags bezig bijtje. Uh, en hij heeft ook nog tijd kunnen vinden om vandaag met ons te praten. Welkom Ed. Hey Lars, ja, dank je. Ja, ja um, Haags bezig bijtje zeg ik. Uh, dat, dat klopt wel. Hè? Wat heb je allemaal niet gedaan? Live avonden, radio maken, podcasts maken, meeschrijven ja. aan aparte projecten. Volgens mij heb je zelfs nog eens een keer een Jeroen van de Boomhit geschreven. Ja, ook um, nog, ja. Puur per ongeluk. Puur per ongeluk. Um, Sorry, maar ik, ik wil graag een beetje met jou gaan praten over, over, over jouw leven. We, hè, als er een panel is over ondernemende muzikanten, dan is, uh, is zo'n beetje de eerste die daarvoor gebeld wordt, ben jij altijd. Ja. Dus dat dat zal wel vaak terugkomen van uh, um, ja, hoe jij steeds weer uh, gewoon gaat en uh, dingen oppakt. Um, ja. Maar hoe is het ooit bij jou begonnen? Want uh, uh, kom je uit een muzikaal nest? Uh, hoe is die gitaar bij jou gekomen? Kun je daar eens over vertellen? Ja, dat kan ik zeker. Nou, ik was uh, een jaartje of acht toen ik Eric Clapton uh, op tv zag. Die uh, trad toen op tijdens een uh, benefiet voor Nelson Mandela. 1988 was dat. En uh, hij, hij viel toen in bij de Dire Straits. Want uh, de, de vaste gitarist die was net de avond ervoor vader geworden van een tweeling. En uh, ja, Clapton die was er toch. En uh, dus Mark Knopfler had joh, uh, val even in. Dus dat deed hij. En uh, ik, ik zat voor de buis, want mijn vader was fan van de Dire Straits. En ik had zoiets van, oh, dit is te gek. Dat was het eerste moment dat ik echt gegrepen werd door zeg maar, een band, een gitarist. Uh, het podium, weet je wel. Echt al die mensen op dat oude Wembley. Ja, dat, weet je wel, dat, dat was voor mij echt een soort van epiphany. Gewoon het moment. En uh, toen moest je een gitaar hebben? Toen moest ik een gitaar hebben. Ja, tot op dat moment wilde ik Hans van Breukelen worden. Want we waren, we waren vlakte voor Europees kampioen geworden. Oh, tuurlijk, ja. Maar dat heb ik eigenlijk vanaf dat moment losgelaten. Ik denk, nee, ik, ik wil gewoon ik wil muzikant worden. Ik wil, ik wil gitaar gaan spelen. En dat, uh, ja, dat ben ik toen gaan doen. En ja, kom ik uit een muzikaal nest. Ja, er was altijd muziek. Thuis en mijn opa die speelde piano. En als ik nu naar rechts kijk, dan zie ik diezelfde piano zie ik ook staan. Mooi. Hier in, in mijn studiootje kan er zelf nog heel, heel slecht op spelen, maar uh, hij heeft heel veel waarde. Uh, ja, weet je, en, en die, die drukte me altijd op het hart. Eddie, leer nou noten lezen. Doe dat nou. Weet je wel, want ik speel alles op gehoor en ja, dat, dat vind ik zo zonde eigenlijk, zei hij altijd. En uh, ik zei, ja, opa, dat ga ik doen. Nou, ik moet het nog steeds leren, dus. Uh, ja, dat, dat zit blijkbaar toch... Uh, ik, ik doe ook alles op gevoel, ik doe alles op gehoor. Uh, dat is blijkbaar toch hoe ik het het allerleukst vind. Dus jij bent ook geen, uh, je bent niet aan een uh, opleiding begonnen tot muzikant? 
Ik heb gepoogd te beginnen aan een opleiding, namelijk uh, door toelating te doen voor het conservatorium. En uh, nou, dat was wel legendarisch, want uh, ja, qua spel uh, was ik toegelaten. Alleen, ja, dan moest je ook nog iets doen met theorie. En uh, nou ja, ik, <laughs> ik zal nooit vergeten dat ik achter een piano zat met, uh, met zo'n, uh, zo'n toelatingsdocent. En die zei van, nou, klap dit ritme maar eens even wat hier staat. En ik keek hem aan en zei, dat ga ik niet eens proberen, joh. Dat ga ik gewoon niet doen. Nee. Het waren gewoon Chinese letters voor jou. Ja, dat was voor mij abacadabra. Is het nog steeds? Ik bedoel, ja, kijk, inmiddels... Uh, dat, ik, ja, dat ik helemaal niks weet van theorie, dat is ook onzin. Je pikt echt wel wat, wat op over de loop der jaren. Maar uh, ja, dat is nooit uh, voor mij een, uh, een doel geweest op zich. Dus je, dus je bent ondertussen iets anders gaan leren. En uh, muziek werd een, uh, werd een soort van een levensmissie, maar wel als hobby uh, was het in, nou, ingeschaald. Ja, het ding was dat ik, uh, dat ik uh, uh, wel gewoon gitaarles heb gehad. Jaren, jaren en jaren. Op een zolder, kleine zolderkamertje in Leidsendam. En daar speelde ik dus al die nummers van Clapton. Maar mijn gitaarleraar, die wel uh, conservatorium geschoold was... Die, uh, ja, die probeerde mij dat natuurlijk wel te leren. Maar die had op een gegeven moment ook door van... ja, dit werkt niet. Dit werkt niet met Ed. Dus wij gingen gewoon urenlang... Uh, in mijn gedachten natuurlijk om gitaarles, hoe lang duurde het, half uurtje, gingen wij gewoon improviseren. Hij zegt, nou, als ik dit speel, wat speel jij dan? Hij zegt, nou, misschien kan je net, kun je beter even, als je daar begint, goed luisteren, weet je, wat er gebeurt in die akkoorden. En op die manier heeft hij mijn gehoor heel erg getraind. En dat gebruik ik nog steeds. Dus uh, particuliere gitaarles en, uh, ja. uh, en, en klepten, uh, klepten blijven spelen. Clapton, Hendrix, ja, dat, weet je, als ik thuis kwam dan, uh, van school, dan zette ik Jimi Hendrix aan en, uh, en ik ging meespelen. Gewoon puur op, op gevoel en op gehoor en ja, dan ontwikkel je jezelf toch. En ja, muziek is voor mij nooit een hobby geweest. Um, het is altijd iets geweest waarvan ik gewoon wist van dit moet ik doen. Dus, een roeping. Ja, een roeping, ja. ja ik, ik, ik ben op een gegeven moment maar gaan werken. Ik had op een gegeven moment mijn HAVO-diploma na zeven jaar zwoegen. En uh, omdat ik, ja, ik was altijd gitaar aan het spelen. En ik dacht, ja, ik, ik moet toch geld verdienen. Dus ik ben maar gewoon uh, allemaal kutbaantjes gaan doen. En uh, daarnaast optreden en, en mezelf op, op dat vlak ontwikkelen. En, uh, ik woonde dan in Leidschendam, dat je van die jongerencentra. Nou, dan was ik vrijwilliger, dan deed ik de programmering. En dat vond ik allemaal veel interessanter. Festivals organiseren, backstage meehelpen, gewoon alles doen. Marketing, dus dat, dus dat, dat, dat ondernemende zat er toen ook al direct in, uh, ja. van, vanaf seconde één. Ja, dat zat er al gelijk in. Dat, dat vond ik veel interessanter. En ja, dat werk, dat deed ik daarnaast. En uh, zo voelde dat. Uh, en ja, dat, het doel was altijd om te zorgen dat ik daarmee kon stoppen. Zodat ik, hè, dat ik voldoende kennis en kunde had om mezelf te kunnen bedruipen met ja, uh, dingen die ik echt leuk vind. Muziek maken en dat. En toen kwamen, de, stu- maken, ja. toen kwamen de Stutmuffins. Ja, die, uh, die hebben we op 11 september 2003 hebben we die opgericht. Ik weet het nog goed. Ja. 2003 en dan even uitrekenen. Dan was jij, je zei net dat je 8 was in uh, 88, dus dan was ja. je 23. Ja, ja zoiets. Ja, om en nabij. 324 inderdaad. Ja. En dat ging goed. Ja, dat was eigenlijk vanaf dag 1 was dat, uh, was dat raak. Ik zat daarvoor in, uh, in allemaal bandjes, uh, eigenlijk puur als gitarist. Ik was toen geen zanger. Uh, ja, zo zag ik mezelf gewoon niet. Ik schreef al wel liedjes, maar. Op een gegeven moment die bandjes die stranden allemaal. Ik, en ik had een, een stapeltje liedjes liggen. En ik dacht, weet je wat? Ik ga gewoon een nieuw bandje beginnen met gasten die net zoals ik... gewoon serieus in het spel zitten. Echt wat willen gaan, gaan doen. En wat van willen maken. En uh, ja, we moeten alleen even iemand vinden die die liedjes kan zingen. Dus wij allemaal audities gehouden. 
Nou, de een nog slechter dan de ander natuurlijk. Het was echt dramatisch. Van die gasten die dan uh, hun Guns N' Roses tatoeage lieten zien... en met één voet op de monitor gingen staan en uh, dat soort shit. Dat we echt gewoon... Dat zat Den Haag helemaal vol mee die jaren natuurlijk. Ja joh, en, en wij lagen helemaal in de deuk. Dus maar op een gegeven moment hadden we al optreden staan en nog geen zanger. Dus ja, toen ben ik maar uh, zelf gaan zingen. Dat was eigenlijk de, de noodgreep. En uh, het eerste optreden was in uh, De Paap, legendarisch café in Den Haag. Uh, op, een, op een dinsdagavond tijdens een Haags poppodiumavond van Gerard van der IJssel. Uh, ander, ook een legendarische Haags, man in Den Haag. Ja, Haags icoon. Zeker in die tijd zeer belangrijk voor de, voor de popmuziek. Hij had toen uh, die website haagspoppodium.nl. Nou, daar, ja. daar vond je alle juice, zeg maar, over alle bandjes. Vond je daar terug. En uh, ja, die had ons al geboekt. En het was op een dinsdagavond en de paap die pelde uit. Dus het was echt uh, ja, bizar. We hadden iedereen uitgenodigd. We waren natuurlijk toen nog hartstikke jong en, en fris en uh, sexy as hell. Ja, en, uh, en ik weet nog dat ik de, de eerste recensie werd ik vergeleken met uh, Robbie Williams. Nou, toen had ik echt zoiets van, oké, okay, ik kan rustig sterven. <laughs> ja. dat, waren, dat was puur op looks gebaseerd en niet op muziek, neem ik aan. Het was puur op de looks. Ja, toen was ik echt zo knap in die tijd. Ja. <laughs> zie, zie hoe dat in een paar jaar tijd bergafwaarts is gegaan. Maar ja, goed. En Stut Muffins, maar dat, 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 dat werd een, een, een redelijk succes. Ik was in die tijd zelf ja. uh, programmeur in Delft. Ik, ik kan mij nog herinneren, een super trio waar, uh, van de Zuid-Hollandse popunie waar, uh, waar jullie in speelden. Volgens mij met Smut, ja. Smutfish, als ik het goed heb. Ja, dat kan heel goed. Kan heel um, goed ja. Maar dat, dat, dat werd wel een succes, je of een succes? Hoe zou jij dat omschrijven? De band? Ja. Uh, nou, de band heeft mij echt letterlijk afgezet zeg maar, op het punt waar ik moest zijn uh, op dat moment. We hebben zulke toffe dingen gedaan. We hebben geleerd hoe we optredens moesten regelen zelf. Uh, hè, door andere bandjes uit te nodigen voor onze eigen avonden die we dan zelf organiseerden in het paard. We zijn naar Amerika geweest. We zijn, naar, we zijn op Amerikaanse tv geweest, op Fox, weet je, in de ochtendshow. Uh, wow. Ja, toen werden we voor het eerst herkend, hè, want het was van tevoren opgenomen. En uh, werd uh, de, de dag daarna ochtends vroeg uitgezonden. Toen gingen we daarna gingen we in, dat, in die shoppingmall gingen we dan ontbijten. En toen zei die, uh, die waitress, die zei... Hey, you guys were on television this morning. Nou, wij echt zo trots als een aap met zeven lullen natuurlijk. Precies. Ja, dus weet je, dat soort dingen. Italië getoerd, ja, van alles gedaan. Er kwam altijd wat op ons pad. En dat hebben jullie helemaal zelf gedaan? Of hadden jullie toen wel ook uh, um, managers, boekers, labels en uh, dat soort dingen? Nee, wij deden alles zelf met, met behulp van mensen die ons wilden helpen. Dus uh, ja, bijvoorbeeld voor die Amerika-tour werden we benaderd door uh, Erwin Musper. Ja, een uh, Nederlands producer die, uh, die woonde in Cincinnati. En er was een, uh, ja, er was een soort, uh, soort noorderslagachtige situatie was daar. Ja. En uh, ja, daar hebben we gewoon een, een week zijn we daar geweest. En hebben we zelf een toertje geregeld. Gewoon door toen de tijd MySpace uh, te gebruiken. Ik ben toen op MySpace gegaan. En uh, ja, gaan zoeken naar, naar venues die daar dan waren in die staat. Weet je, wat we een beetje konden aanrijden binnen twee uur. En uh, ja, die ben ik gewoon gaan bellen, letterlijk. Hello, this is Ed from Holland. <laughs> ja. ja, zo ging dat. En uh, ja, zo hebben we toch wel toffe dingen gedaan in, uh, in een paar jaar tijd. Ja, want hoe lang heeft, uh, heeft dat bestaan uiteindelijk? Tot 2010. Dus okay, effectief, best wel, best effectief een... zes jaar. Ja. ja. En um, nou ja, daarna komt een beetje bij jou het verhaal van... Uh, je gaf de succesvolle carrière op voor het uh, leven in de muziek. Uh, ja. hoe, hoe, hoe zat dat? Want dat ja, heb dat ik in was, veel uh, interviews van jou gelezen als zijn een mm, breekpunt. Klopt, dat was het ook echt. Ja, ik was toen net dertig geworden. En... Uh, 
ja, ik, ik stond echt op een, op een kruispunt van wat ga ik doen, weet je wel. Ga ik voor die maatschappelijke carrière? En ik had op dat moment voor zover ik wist geen kinderen. Dus ik denk, ja, dit, dit is het moment, weet je wel. Ergens in je achterhoofd hoor je dan René Vroger zingen. This is the moment. En dan doe je het gewoon. Dus ik heb mijn baan opgezegd en uh, ja, ik, ik, ik ben het gewoon gaan, echt letterlijk gaan doen. Echt met, met niks. Ja, ja want je, je, had, je, had toen, je had toen geen band meer. Nee, ik had geen band meer. De, de band was gestopt. Letterlijk omdat ik... Uh, ja, de band was echt klaar. Weet je, iedereen kwam echt op dat, op dat punt van... Wat gaan we doen? Zit hier nou nog brood en spelen in? Om maar even in het thema te blijven. Of uh, worden we die hobbyband die gewoon elke, elke donderdagavond... In de oefenruimte eigenlijk alleen maar bier zitten drinken. En ik had toen nog veel te veel ambitie. En nu nog steeds trouwens. Uh, om, om dat niet te willen. Ik wilde gewoon spelen. Ik wilde vooruit. Weet je wel. Uh, ja. Dus ik ja, heb precies, het toen gewoon gedaan. De, de, 30 is wel een, 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 een kritieke leeftijd. Ik noem dat vaak. Ja. Dat daar ergens de, de midlife crisis van de muzikant zit. Hm. Um, en inderdaad wat je zegt. Het, het dilemma van, uh, van vrienden, vrienden kopen huizen. Krijgen kinderen rijden. Ja. En uh, mooiere auto's dan jij als muzikant. Ja. In, um, maar die keuze was dat een... een Bedoel ik, uh, was dat een, een dilemma of was dat, dat ging gewoon zo? Nee, het was, was eigenlijk geen dilemma. Want ik voelde gewoon aan alles dat ik dit moest doen. Weet je wel, uh, mijn vader was in 2007 overleden. En die was altijd heel erg van de zekerheid. En weet je wel, gaan voor ja, zijn pensioen en dat soort dingen. Nou, Zoals een goede vader hoort te zijn natuurlijk ook. Ja, ja, ik zal hetzelfde zeggen tegen mijn kinderen. Um, maar ja, weet je, ik, ik voelde wel van, ga ik dan blijven in die baan? En ik had een dikke leaseauto onder mijn hol, ik werkte in de ICT, dat werd allemaal goed betaald. Ik, weet, ik had een, een tankkaart, ik wist niet eens wat een liter uh, euro 95 kostte. Uh, maar ik dacht, ja, dat interesseert me allemaal geen hol. Weet je, ik, ik begin gewoon met nul, dus nou ja, toen stond ik daar letterlijk. Uh, ik had een huurhuisje in Rijswijk, huur opgezegd. Ik ben terug bij mijn moeder ingetrokken en gedacht, nou ja, we gaan het gewoon van de grond af aan proberen op te bouwen. En uh, ja, dat ben ik toen echt letterlijk stapje voor stapje gaan doen en een plan ja, gaan had, maken. Had, had, precies, had jij toen een plan of, of ben je gewoon een plan gaan maken ja. of ben je gaandeweg een, aldoende een plan gaan maken? Ja, het tekende zich allemaal een beetje af op bierveeltjes, weet je wel, dat, dat niveau. Zo van, nou, ik kan uh, optreden, ik kan bandcoaching gaan doen, ik kan liedjes schrijven voor anderen. Ik kan, weet je wel, toevallig kwam ik gisteren of eergisteren op mijn computer in één keer nog een, een oud documentje tegen, waarin ik dat allemaal uh, een beetje voor mezelf had uitgeschreven. En uh, ja, met de voor- en de nadelen en hoe lang ik dacht dat het dan ging duren voordat er wat geld uit zou, zou kunnen rollen. En ik dacht van, ja, dat was eigenlijk, was dat toch flinterdun, dat idee? Maar het, het geloof en de drive was enorm. Ik wist gewoon van, ik kan liedjes schrijven. Dat kan ik. Dat weet ik. Dat had je ook al gedaan natuurlijk. Nou ja, kijk, we waren toen met Stud Muffins een keer bij de Wereld Draait Door uitgenodigd. In 2009, begin 2009 was dat. En in die tijd waren er nog niet zo heel veel bandjes bij DWD. Uh, het was niet elke dag nog. Dus het had best wel impact als je daar kwam. En ik weet nog toen we daar speelden. We speelden de nummer Tricks Up My Sleeve. En dat... Nou, mijn mailbox ontplofte. Platenmaatschappijen, maar vooral publishers. Vooral publishers, dat viel me op. En toen dacht ik, hé, hey, dat is interessant. Die, die liedjes, daar, daar zit het hem in. Dus ik ben toen ja, eigenlijk met al die publishers, uh, publishers gaan praten. En uiteindelijk ben ik uh, bij Pennies from Heaven terechtgekomen. Daar zit ik tot op de dag van vandaag nog steeds bij. En toen zijn we eigenlijk gezamenlijk gaan werken aan een plan. Aan een, hoe krijgen we Ed Struilaert uh, de, de wereld ingekatapulteerd? Als componist dan? 
Nee, nee ook als, als artiest. Dus ook als artiest beide. zelf? Ja, okay. ja, ja. En dat was dan ja. Wim Kwakman, was dat dan? Wim Kwakman inderdaad, zeker. Ja, daar heb ik veel aan te danken. Dat was jouw eerste man in het team Struilaard. Absoluut. En die zitten nog steeds. En dat vind ik wel, ook wel fijn om te benoemen ook. Weet je wel, dat uh, de basis van, van zeg maar mijn team is, is smal. Maar de mensen aan wie ik mijn vertrouwen geef, dat, ja, daar voel ik ook van, van ja, die zitten erin voor de lange termijn. En uh, ook als het wel eens tegen zit, of als het een keertje niet lukt, of als er even geen inspiratie is, raken ze niet in paniek. En nou ja, dat geeft mij dan ook weer rust en vertrouwen. Precies, want uh, verder nu in jouw team zit dan nog een boeker, Agents After All? Nee, Agents After All, uh, die, uh, die zijn bij me weggegaan uh, in de coronatijd. Die hebben toen het roster opgeschoond. En uh, dus ja, daar, daar zit ik niet meer bij. Dus voor de, de live shows, zeg maar, die ik doe, uh, boek ik mezelf op dit moment. Oké. Okay. En waarom, waarom ook niet? Ik weet, ik weet wat het kost, dus nou ja. Uh, <laughs> ja. ja, dat kan gewoon. Um, en voor de theaterboekingen zit ik bij AT Next. Oké. Okay. Ja, en daar, daar ligt ook wel mijn focus op dit moment bij de theaters. Daar gaan we het zo nog, uh, nog ja. over hebben, want uh, je gaat uh, een flink aantal theaters onveilig maken uh, de komende periode. Zeker. Ja. Um, Oké, okay, dus je hebt toen uh, eigenlijk via publishing ben je, ben je, ben je een beetje toen, uh, dat was jouw eerste partner. En toen begon je voor jezelf en toen had jij die link ook al met, uh, met Wim Kwakman toen jij voor jezelf begon. Ja, die, uh, dat zaadje was uh, dus vlak na uh, het eerste DVD optreden met Stut Muffins was dat al wel geplant. Uh, dus ja, dat, we zijn gewoon gaan praten met elkaar van, nou ja, hoe zie jij dat? Hoe zie ik dat? En wat kunnen we voor elkaar betekenen? Nou, toen hebben we gewoon een plannetje gemaakt. Want ik, tot op dat moment schreef ik eigenlijk alle liedjes gewoon alleen, zelf. En hij zei, joh, misschien is het een idee dat je gewoon eens met anderen gaat schrijven. Dat, dat kan gewoon heel goed werken en uh, ja, daar kan je weer nieuwe inspiratie van krijgen. Ik zei, nou, dat is goed. Dus en dan is een publisher heel belangrijk om die sessies uh, op te zetten. Want ja, wie is je struiluit uit Den Haag, weet je wel, uh, nobody cares. Maar als een publisher zegt van, hé, hey, dit is een nieuwe, nieuwe gast. Ja, daar, daar staan we achter. Ja, ja, ja. ja, daar staan we achter. Wil je met hem werken? Ja, dan, uh, dan wil dat wel eens lukken. En uh, op die manier zijn we toen een jaar lang gaan, gaan schrijven eigenlijk. Heel 2010 uh, heb ik geschreven toen. En ja, dat was wel een pittige tijd. Want ja, er kwam bijna geen geld binnen natuurlijk. Je had toen nog die uh, WWIC-uitkering die uh, nog een laatste stuiptrekking uh, uh, had. Ja, maar dan zit je op een uh, soort van bijstandsniveau. Ja, ja, zit je onder bijstandsniveau eigenlijk. Um, ja, en dan pak je eens hier en daar een optredentje in een pianobar in Naaldwijk. Weet je, dat soort dingen. Um, je, je doet wat je kan om, om de eindjes aan elkaar te knopen. Maar alles met het doel om gewoon... Ja, je, keep the eye on the prize, weet je. Dat, dat is altijd... Ja, ik kan me voorstellen. Dan ben je een dertigjarige jongen. Dan zit je bij je moeder thuis. Hmm. Uh, ja. En die tankpas is en die leaseauto's zijn ver weg, zeg maar. Ja. Twijfel je dan wel? Uh, er zijn misschien één of twee momenten geweest waarop ik echt dacht van... gloeiende, wat duurt dit lang? Wat duurt dit lang? Want ik heb één ding niet en dat is geduld. Uh, het moet allemaal gisteren al gebeurd zijn. Ja, snap ik. Ja, en dat is dan best wel frustrerend als je... Als je dan inderdaad bij je moeder zit. Kijk, en ik, mijn vriendin en ik waren toen ook al samen. Maar ik woonde officieel niet bij haar. Omdat, dat komt natuurlijk niet voor die WWIC. Dat is natuurlijk nu verjaard, dus dat mag ik best wel zeggen. Uh, maar ja, weet je, ik, ik had mijn studio bij mijn moeder aan huis. En uh, ja, ik, 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 ik zat ook niet altijd bij haar. Omdat ik wilde haar ook niet met een klaploper opzadelen, weet je. Dat vond ik gewoon Nee, nee, nee niet precies. Okay. Ja, dat, 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 een onderdeel van die midlife crisis is dat gevoel van... Shit, nu is mijn ja. partner mij aan het onderhouden. Voor, exact. Mijn, voor mijn muzikale... En dan ga je ja. dat toch weer hobby noemen. 
Exact, ja. En, en het ding was dat ik gewoon absoluut dat niet wilde. Dus ja, dat, dat is ook niet gebeurd, gelukkig. Uh, ja, ik, ik heb altijd wel alle eindjes aan elkaar kunnen, kunnen weten te knopen. Maar dat zijn dan wel, dan zijn er wel momenten, bijvoorbeeld, ik weet één moment heel goed. Toen had zij een, uh, toen had je net die eerste iPads en zo, weet je wel. Ja. Toen had zij dus een iPad gekocht. En ik dacht, verdomme, ik wil dat ook. Dat is vet, want dan kan ik veel sneller mailen en dan weet je wel, allemaal dat soort dingen. Maar dat kon ik helemaal niet betalen. Dat was gewoon echt, was onmogelijk dat ik dat überhaupt, dat was ondenkbaar. En ik zou ook niet weten hoe ik eraan moest komen. Ik wilde niet van haar lenen. Dus ja, toen had ik wel echt zoiets van, verdomme, ik ben fucking dertig. Ah, weet je wel, dat zijn dan wel van die momenten dat je denkt, um, waarom, waarom is het niet al gelukt? Maar ja, geduld, 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 geduld en het komt naar je toe. Wat, wat, ja, want wat kun je even uit die periode, want dat, ik denk dat dat iets is wat, wat veel mensen nu met name dan, hè, bedoel de, de, veel, veel meer muzikanten worden nu natuurlijk opgeleid op conservatoria dan, dan in die tijd. Ja. Uh, en ik merk wel dat veel mensen die dan klaar zijn met die studie, uh, ja, dan ook zo'n beetje in die periode komen en uh, ja, moeten kiezen van uh, ga ik... Uh, uh, zoveel mogelijk spelen en ondertussen boodschappen bezorgen of, uh, of in de ja. horeca werken. Of, uh, um, hoe heb jij dat aangepakt? Want ik neem aan dat je toen ook niet al je geld meteen... Dat, dat, dat die die paar, paar centen van die losse eindjes, die moesten ook elders verdiend worden. Heb jij toen nog andere baantjes gedaan? Nee, ik heb, geen, uh, ik heb nooit bijbaantjes gehad. Nee, nee. Oh, dat, is niet helemaal waar. dat is niet helemaal waar. Ik heb uh, korte tijd en echt één of twee maanden... Uh, nee... Vier maanden om precies te zijn. Bij Age After All, wat toen mijn boekingskantoor was. Heb ik een beetje op kantoor bijgeklust. Uh, om ze te helpen met wat ICT-vraagstukken. Waar ik... Uh, ja, ik kwam natuurlijk uit ICT oorspronkelijk. Dus ze dachten, oh dat is handig. Die kan ons mooi daarmee helpen. Maar ja, d- daar lag mijn gevoel totaal niet meer inmiddels. Nee. Dus ja, na vier maanden ben ik daarmee gestopt. Ik zei, jongens, dat heeft geen zin. Uh, laten we gewoon de, de relatie zakelijk houden. En... Uh, het uh, puur, puur houden, zeg maar, als muzikant, boeker, zeg maar. Ja, maar binnen de muziek heb je toen wel allemaal andere dingen opgepakt, behalve uh, schrijven en spelen? Uh, nou, toen in die begintijd echt niet. Het was gewoon puur spelen, uh, dus optreden, uh, covertjes, weet je wel, dat soort dingen. Uh, dat is een beetje snabbelen. Dat is en, toch ook een bijbaantje, uh, hè? uiteindelijk een beetje. Ja, maar ja, dan zou je kunnen zeggen dat alles wat ik nu doe één grote bijbaan is. Ik doe nu inmiddels zoveel dat het, dat het zo diffuus nee, is van wat is, nu de, wat is nu precies de baan. De baan is eigenlijk dat je, dat je geen, geen loondienst, niet in loondienst bent. Dat je geen, geen baas hebt die zegt van hé, hey, dit of dat. Het gevoel van vrijheid, dat is voor mij toch uiteindelijk waar het om draait. Ja, Zelfde en dat alles wat, wat je doet, doet is muziek gerelateerd natuurlijk. Da, da, da. Muziek gerelateerd, ja, ja, ja. Creëren, dat is, dat is waar het om gaat. Wat, wat, wat is, zijn er lessen uit die periode waarvan je zegt van nou dat, dat vind ik goed dat als, als, als jonge mensen dat nu, nu weten van mij? Nou ja, dat je geduld moet hebben. Dat is wel uh, de, de grootste les. Uh, soms duurt het gewoon echt eventjes. En als mensen uit de business uh, zeggen van joh, nog even geduld. Dan moet je soms luisteren, niet altijd. Als je gevoel diep van binnen zegt van nee, het, het moet nu. Dan moet je het ook gewoon dan doen. Maar... Als je bezig bent met een lange termijn plan uit te rollen, dan moet je daar in, in dat traject niet in paniek raken. Je moet zorgen dat je weet van, oké, okay, ik sta nu aan het begin van het traject, maar we gaan toewerken naar uh, dat we 30 liedjes hebben gemaakt. En uit die 30 liedjes, daar gaan we een keuze uit maken. Weet je wel? En dan moet je niet bij, bij nummer 20 al denken, ja, nu is het wel genoeg. Nee, dan moet je ook dat hele traject doorlopen. 
om daar weer van te leren. En, en dan moet Plan je maken, wat ja. je net zei, keep your eye on the prize. Uh, eye on the prize, eye on the ball. Dat, dat is het allerbelangrijkste. Dat is de belangrijkste les die ik geleerd heb. Want ja, als ik in die beginperiode gepanikeerd had... en in één keer besloten had om... Uh, nou, nee, het moet toch anders, weet je wel. Ja, dan blijf je dus continu je koers wijzigen. En als je dat doet, ja, dan raak je op drift. Uh, en dan weet je helemaal niet meer waar je naartoe moet, snap je? En ja, dat is toch toch wel het allerbelangrijkste wat ik geleerd heb. En dat is ook voor het vervolg, weet je wel, wat er daarna nog gebeurd is. Ja, altijd zorgen dat je weet waar je naartoe aan het werken bent. En dat was toen de tijd, uh, was dat jouw debuutplaat? Ja, klopt. Ja. Um, en die heb je ook zelf gedaan, of niet? Uh, nee, die is bij, uh, bij Greytown uitgekomen. Dat is het label van Agents, Age After All. Uh, inmiddels bestaat dat label volgens mij niet meer. Dat hebben ze inmiddels omgetoverd tot uh, AAA Label Services volgens mij. Maar ja, daar is de eerste plaat op uitgekomen. Dat is een uh, samenwerking geweest met uh, producer Huub Reinders. Ja. Uh, Age After All en, en mijzelf. En op die manier hebben wij uh, ja, toen die plaat gemaakt. En dat, ja, uiteindelijk is dat nog wel een succes geworden, gelukkig. Dat, het heeft een hoop geld gekost, maar het is, het is allemaal teruggekomen. Ja, ik wil zeggen, want je hebt hem toen, dat, als je dan geen geld hebt en je wil een uh, professionele plaat maken en je ja. noemt Huub Reinders, hij is natuurlijk ook onder andere de producer van uh, Bluff, Miss Montreal, ja. uh, Wies, nou ja, noem het maar op. Uh, dat is niet gratis. Zeker niet, nee. Maar heb jij dan uh, d- d- daarvoor gespaard of, of, of uh, heeft jou, uh, jouw publisher dan uh, voorgeschoten? Je, je, heb je het kapitaal bij elkaar uh, of heeft Huub ook nog geïnvesteerd? Hoe is dat gegaan? Uh. Ik heb op zijn kinderen gepast, als die uit wilden. <laughs> uh, nee, nou ja, kijk, wat we op die manier, uh, wat we geregeld hebben, is, is dat we allemaal daarin geloofden. Dus mijn taak was ook een beetje om te zorgen dat iedereen in mij geloofde. In, in wat ik had. En ik probeerde mensen er enthousiast voor te maken. En ze mee te nemen in dat verhaal. En nou ja, zowel een huub als Ages After All geloofde echt 100%, mag ik wel zeggen... In, in wat ik aan het doen was. Dus die hebben ook ja, daarin geïnvesteerd. Met natuurlijk als doel om daar weer wat uit te halen. En zo werkt dat natuurlijk. Mensen doen het niet omdat ze je zo lief vinden. Nee, mensen doen dat omdat ze je lief vinden en erin geloven. En dat is een goede combinatie. Want ja, dan, uh, dan, dan kan 1 en 1 3 worden. En dat, dat was in dit geval ook wel gebeurd. Dus w- uh, hoe dat er effectief uitzag... Uh, Huub ja, maakt niet heel veel uit hoor, maar... Uh... Uh, nee. Het is in ieder geval een, een, een investering van een aantal partijen uit de industrie ja. met jou samen geweest. Uh, om ja. dat dus wel een beetje op, jou, hè, om, op jouw terms uh, te doen. Exact, exact. Dus Huub investeerde zijn tijd, zijn kennis en zijn kunde. Um, en ja, uh, AGF's Roll die, die had de portemonnee. En, en, uh, en daarna het netwerk om het te lanceren. Om het te lanceren. En de kracht, weet je wel. Precies, want uh, toen, toen, toen je kwam... Uh, met, uh, nou je had natuurlijk de, de Stud Muffins carrière al. Uh, en, en, en toen dat, dat zelf lanceren, dan hebben we het over welk jaar? 2011. Ja, de, het najaar van 2011 kwam de eerste single uit. Dus dan ben je dik anderhalf jaar al onderweg. En dat waren dus die dertig liedjes. En, uh, ja. Is het, ja in zo'n, het is, het, is het in zo'n periode lastig om hard te blijven werken of niet? Nee. Er is eigenlijk niemand die achter je reet aan zit. Nee, dat was niet, uh, niet heel, uh, heel lastig, moet ik zeggen. Want ik was extreem hongerig. Ik, uh, ik wilde dit. Weet je wel? Dus ja, vakanties, uh, no way. Geen geld, geen tijd. Nee, gewoon echt, uh, het, het maakt niet uit. 
gewoon doorknallen, net zolang totdat het klaar is. Dus voor mij voelt die periode van an, dik anderhalf jaar, ja, dat voelt gewoon als een paar maanden. Klopt. Hey, en, 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 en de kennis, want uh, daar komt de publisher, die stelt je wat voor. Uh, nou, je gaat dan met een producer zitten, je hebt dan een, een, een label vanuit agents. Zo de, de kennis van, van de rechten en uh, wat je tekent en wat iemand terugkrijgt voor zijn investering. Het verschil tussen een publisher en een label. Hoe, hoe was dat ja. tot jou gekomen? Nou, enerzijds door een wat harde leerschool met de Stutmuffins hebben we daar een dingetje mee aan de hand gehad toen de tijd. Uh, wij waren toen door 3FM benaderd voor een wedstrijd, Serious Talent Contest. Mochten we een liedje gaan opnemen met een Engelse producer die blijkbaar heel beroemd was in een of andere studio. Waarvan ik de naam niet zal noemen, omdat het een markant studio's in Hezen zijn. En, uh, <laughs> <laughs> ja, en die boef die had ons gewoon een contract laten tekenen. Waarop stond dat we onze masterrechten uh, voor die opnames hadden weggetekend. En ja, weet je wel, dat w- wij wisten helemaal niks. We kregen gewoon een, een fortje onder onze neus geschoven. En we dachten, oh leuk, dit is van 3FM. Er stond ook een logo van 3FM boven en zo. En uh, nou, toen uh, we hadden die wedstrijd gewonnen. Wij werden dus door, door uh, de wereld daardoor uitgenodigd. En uh, nou, het ging echt in één keer hard. En toen van het een op het andere moment, toen, uh, toen wij aangaven aan die studio van... joh, maar wij willen niet per se met jullie nu een album gaan opnemen. Dat ligt helemaal niet in de lijn. We gaan gewoon eerst even dit kijken en dan zien we het wel. Ik had hem toen zelf op, uh, op iTunes gezet, dat nummer. Uh, wist ik veel dat ik dat natuurlijk helemaal niet mocht doen... omdat we die masterrecht niet hadden. En toen we dus hadden gezegd van we gaan niet met jullie verder. Toen zei hij van ja maar ho, ik heb de masterrecht op die, uh, op die track. Dus uh, hup, van iTunes afhalen dat ding. Ik zei maar wacht even, we hebben een wedstrijd gewonnen. Wat is dit nou weer? Dus ik 3FM gebeld van jongens, wat is hier aan de hand? Nou die wisten helemaal niks van dat hele contract af. Dat is, oh, hij is een rel geworden. Ja, ik kan me voorstellen en, uh, dat dat voor 3FM uh, ook een beetje slordig van, uh, van hun uh, natuurlijk. Ja, dat, uh, ik, ben, ik ben toen gebeld door de toenmalige... Uh, uh, zendercoördinator Florent Luik, zoals ze toen, die belde toen ja. om excuses te maken, sorry en dit en dat. Maar het nummer werd in één keer niet meer gedraaid op de radio. Dus ik had echt zoiets van, ja, wat is, we worden gewoon hier genaaid, jongens, wat is dit nou? Dus nu hebben we hem heel snel zelf opnieuw opgenomen. Uh, ja, dat heeft toen nog wel wat gedaan, maar het momentum was toen weg. Dus ik, daar, ik heb het echt op een hele, hele nare manier toen geleerd hoe belangrijk het is om je ogen open te houden als je contracten tekent. Dus toen wij die plaat gingen doen, ja, ben ik langs advocaten geweest en heb ik dat helemaal door laten lichten. En uh, ja, ik ben toen wel vrij snel bij uh, uh, dus En waar haalde, je, waar haalde je het vandaan? Want je hebt dan die advocaten natuurlijk, maar dat uh, ja. waren er nog andere, andere manieren waarop je, of mentoren of zo, of, uh, waardoor je de kennis kreeg? Heeft, uh... Nou, Wim Kwakman heeft me toch ook heel veel geleerd. Daar heb ik veel uh, mee gesproken, ook in die tijd, ook daarover. Um, ja, en dan ga je het op een gegeven moment, omdat je het dan interessant vindt, ga je jezelf er ook in verdiepen. En dan pak je nog eens een keer die muzikantengids erbij van Jan van der Plassen, en weet je wel. En dan snap je het in één keer wel wat er allemaal staat. Uh, ja, en ja het, precies. Dus internet. het is ook een, een leerschool. Maar je, dat even op je bek gaan, uh, dat was wel belangrijk om de wake-up call voor het volgende project, zeg maar. Absoluut. Nee, je moet gewoon zorgen dat je... Uh, nou ja, of een keer zachtjes op je bek gaat, of aan het begin van een carrière gelijk hard. Want dan, uh, dan weet je in ieder geval uh, waar het zit en waar de, 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 de frictie zit. Hè? Waar het geld verdiend wordt, want daar zit natuurlijk de frictie altijd. En waar wordt het geld verdiend dan? Nou, bij de, aan de masterkant natuurlijk. Daar wordt het geld verdiend. Ja, dus even voor de, voor de mensen die daar nog niet zoveel kennis van hebben. Je hebt de, de masterkant, dat is de opname. En je hebt dan de songwriterskant, dat is de compositie. 
Ja. Uh, en in die masterkant, daar wordt uh, als een liedje op Spotify gedraaid, wordt veruit het meeste aan betaald. Absoluut. Absoluut, ja. Dus als je hoort van, uh, oh, die artiest die uh, uh, verdient zo weinig, dan heeft hij waarschijnlijk een slechte deal met zijn platenlabel. Precies, dat de, de, de oude klagende Metallica-drummers, uh, ja. die, uh, die, uh, die hebben daar last van. Ja. Overigens uh, terecht dat ze klagen. Hè? Dat, uh, dat, nee, kijk, aan, aan de songwriting kant is het schandalig wat Spotify betaalt. He, dus als je als componist uh, betrokken bent bij een liedje wat uh, 100 miljoen uh, streams heeft, ja, dan uh, kan je daar niet echt heel erg lekker uh, van eten. Als master-eigenaar kun je daar ruim van eten. En als songwriter, ja. dan heb je het over 100 miljoen. Hè? Dat, is wel, dat, is, ja. dat halen we in Nederland niet zo heel snel. Dan kan je wel uh, vijf Tesla's van kopen, zeg maar. Uh, ja, precies. Maar dat, aan de masterkant. Uh, maar dat zijn de mega-hits. Uh, ja. uh, en als componist zit je dan op, ik heb het laatst begrepen, ongeveer een vijfde. Hè, van, uh, Klopt. Van, uh, van, uh, ja. van de masterkant. En vaak heb, je dan, uh, vaak heb je dan daar dus ook weer, hè, moet je delen omdat je dat met vijf andere mensen geschreven hebt. Dus ja, dat is natuurlijk helemaal niet interessant. En die componistenkant tikt wel weer aan als het op de radio kan, komt. Ja, ja, dan weer wel. Ja. Dus, uh, maar goed, daar heb jij dus, uh, de, 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 dus je weg in gevonden. Hm. Um, uh, die platen was wel een succes. Ja, dat ging lekker inderdaad. Ja, ik uh, werd serious talent bij, uh, bij 3FM. Uh, veel airplay daar. Ook bij, daar uh, nog een, was dat nog een soort van te goedje van ze? Of, uh, of, uh. Nou, ja, dat was ook weer een apart verhaal. Want ik had toen uh, nee, van tevoren te horen gekregen van... nou, serious talent worden zit er niet in. Want dat ben je met Stud Muffins al geworden. Word je niet zomaar uh, twee keer. Nee, dat zit er niet in. Etje, ha, 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 werd een beetje weggelachen. En uh, toen was ik een keer bij Giel. Giel Belen. Uh, u weet wel. Ja, en uh, op 3FM, u weet wel, was vroeger een goed beluisterd uh, radiostation. Mooie tijd was dat voor, uh, voor de muziek. Voor de muzikanten. Um, voor de muzikanten was het echt een gouden tijd. Um, dus ik zeg dat met enige weemoed. Maar um, ik was bij Giel en die zei toen van... Uh, ja, want je bent serious talent. En het was de eerste keer dat ik daar was met mijn eerste single. Ik denk, hé, hey, is, dat, is dat een nieuwtje? En toen zijn gelijk al die gasten van Age After All... die zijn gelijk Thijs van Liemt, die toen de, de serious talent baas was gaan appen. Het hey, te gek dat je hem toch serious talent hebt gemaakt. Nee, ho jongens, het is helemaal niet waar. Ho, ho, nou, ho. Giel maakt een foutje, weet je wel. En toen uiteindelijk viel er een bandje uit op Noorderslag. <laughs> en dat gebeurde allemaal op dezelfde dag. Toen viel er een bandje uit. Volgens mij was dat Palio Super Speed Donkey. Ja, als ja, ik het ja, ja. goed heb onthouden. Um, en toen hadden ze een Serious Talent bandje nodig op dat Serious Talent podium. En toen, bam, ik werd op de playlist gezet. Bam, ik werd Serious Talent en ik stond op Noorderslag. Dus het was toen echt in één keer zo'n, uh, zo'n drietrapsraket drie die, uh, die afging. Maar zo zie je dus ook, ook weer... geluk hebben. Dat, dat, dat het juiste moment en geluk. En uh, nou ja, hier zal ongetwijfeld uh, nog, nog een, ook een klein beetje schuldgevoel van een verkeerd contract bij de Stud Muffins hebben gespeeld ook. Wie weet. Uh, uh, dus, dus ja, dat geeft me ook maar weer aan dat, 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 het, uh, dat je kunt heel hard werken, maar je hebt ook altijd een beetje mazzel nodig. Je hebt af en toe een beetje mazzel nodig, inderdaad. Maar de ingrediënten om die mazzel te krijgen, die moeten Daar wel. Daar ben je zelf verantwoordelijk voor. Ja. Ja, ja, want zonder mazzel. Of zonder goed ingrediënt is die mazzel er ook niet, hoor. Precies. Hey, ik wil even gaan luisteren. Um, jij had mij een aantal liedjes doorgegeven uh, uh, waar we naar gaan luisteren. Ik denk dat dit wel het moment is om uh, een liedje van jouzelf uh, oh. te laten horen ja. aan de mensen. Um, ook met het thema Make It On Your Own. Is dat van die, uh, van die eerste plaat of niet? Nee, dit is uh, toevallig het allereerste liedje wat ik uh, echt compleet zelf geproduceerd heb. 
uh, op mijn eigen label op uitgebracht. Uh, zelf gemixt en gemasterd. En uh, nou ja, eigenlijk vanaf het moment dat ik in 2016... Nee, ik moet het even goed zeggen. 2018 heb ik een soort van ja, afscheid genomen van, uh, van Age After All qua label. Um, omdat ja, uh, de samenwerking ging goed. Maar ik had het gevoel van die gasten zijn zo druk met zoveel dingen. Uh, ik word er een beetje bij gedaan als het ware. Weet je wel, dat, dat, dat was mijn gevoel. Zelf vonden ze dat niet. Um, maar ja, weet je wel, ik, ik had dan ideeën en dan... Wilde ik dat snel doen, maar even wachten tot na consultatie. Dan hebben we tijd, weet je wel. Ja, dat ging mij op een gegeven moment een beetje tegenstaan. Het ongeduldige mannetje. Het ongeduldige, trappelende mannetje, die die kreeg de overhand. Dus toen heb ik gezegd, jongens, with all due respect, uh, ik wil gewoon zelf verder. En kijken wat er dan gebeurt. Uh, Ja, en dit liedje was het eerste wat ik ik schreef, opnam en uitbracht. En uh, ja, daar ben ik gewoon heel trots op. Het gaat trouwens niet, het heet dan wel Make It On Your Own, maar... dat, het gaat niet over mezelf, zeg maar. Het gaat over mijn dochtertje. Ik heb het voor mijn dochtertje geschreven. Dat was het idee. We gaan er even naar luisteren. Ed Strijluit met Make It On Your Own. Oh, I don't know where to start. First time that I saw you, you shot your arrow through my heart. And it's so bittersweet to know. The more I see you, the more I love you But I'll have to let you go You will fly, you will crawl May you rise as you fall You'll make it on your own Paint a picture with your smile Cause they sure need a laugh here little town where everybody will know your name Mm, don't let that bother you no don't let it change your heart your soul your views and your goals you'll make it on your own so I am trying to write you a song but it's so hard to get it done One look in your eyes and I'm gone, gone, gone One day it will be finished if I keep pushing on I love you is all that I've got Je luisterde naar Ed Strijluit met Make It On Your Own. Um, Ed, je, ga, je gaf net aan van uh, 2010, 11 uh, uh, het, uh, het, de succesvolle uh, entree van, uh, van, uh, van Ed, de solo-artiest. Hmm. Um, zo'n eerste plaat, hoe lang, hoe lang heb je daarmee kunnen draaien en, 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 en rondgaan? Uh, en uh, kwam toen het, het geld ook goed bij jou? Um, even kijken, ja, daar begonnen we mee met die plaat. Dus nou, effectief eerste single oktober 2011. En ik denk dat ik in 2013 zo'n beetje... mid 2013 er wel mee klaar was. Toen hebben we de laatste single ergens vlak ervoor gehad. Uh, we hebben vijf singles van die plaat afgetrokken. Dus dat was best wel... Uh, Veel. Ja, we, we hebben er alles uitgehaald, zeg maar. Uh, ja, toen was het wel weer tijd voor de, voor de volgende. 
En toen was er inmiddels ook, dit zijn ook de, de jaren dat er erg veel veranderde natuurlijk in de, in, in, in de muziekwereld. Ja. Van, van cd'tjes verkopen naar streams, zat wel echt een beetje ja. in die periode natuurlijk. Klopt, ja. Um, is dat mazzel geweest voor jou? Dat, dat je zegt van nou, ik heb er eigenlijk dus dubbel profijt van gehad. Ik heb nog wat uh, kunnen verkopen en uh, daarna kwam het streaming. Of was het ook, uh, of was het ook onduidelijk voor je? Was het moeilijk voor je? Mm, nou, ik moet je eerlijk zeggen dat ik er nooit zo... Uh over na heb gedacht, weet je wel. Het, het is gewoon de realiteit. Uh, er werden steeds minder cd's verkocht. Dus ja, uh, als je er een paar duizend verkoopt, dan ben je blij natuurlijk als, als beginnende muzikant. Uh, dus ja, die, die eerste plaat ging echt, uh, ging echt nog wel goed. Um, mede door alle aandacht natuurlijk op, op radio en tv. Um, ja, ik, ik ben nooit zo, ik heb nooit zo stilgestaan bij van, oh, dit is allemaal aan het veranderen en want als je er middenin ziet, zit, dan zie je die verandering niet. Dan maak je het iedere, net zoals je je kind niet groter ziet worden, ja. omdat je het iedere dag ziet, zeg maar. Exact dat, ja. Dus, dus dat is, heeft voor jou ook geen invloed gehad op, 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 op het opzetten van andere paden of zo. Dat is nee. gewoon, het creëren stond bovenaan. Ja, absoluut. En, en dan kijken van, oké, okay, we willen iets uitbrengen. Wat kunnen we op dit moment doen om dat zo ver mogelijk te krijgen? Ja, en dan pak je gewoon alle kanalen die er liggen. En het verandert natuurlijk ook niet een soort van overnight. Het is ook iets wat heel geleidelijk gaat. Um, dus ja, dan, dan, dan zie je die nieuwe ontwikkelingen al aankomen aan de horizon. Dus dan weet je al van, oké, okay, die golf die, die komt eraan, daar moeten we op springen. Of niet? Precies, en dan heb jij het, 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 het gelukkige karakter dat je in alle nieuwe ontwikkelingen ook meteen kansen ziet. Ja, ja, ja. Behalve TikTok. Ja, te oud voor, voor, de, voor, de te, te ja, oud voor TikTok. Too old voor TikTok, ja, absoluut. Ja. Kom, kom, kom nog wel, kom nog wel. Zit jij er wel op dan? Uh, nee, maar ik heb, nou ja, net zoals jij, ik heb kinderen, dus uh, ja. ik, ik, ik volg het een beetje vanaf de zijlijn. Ja, precies. Ja, nee, ik, ik, uh, ik, ja. Dat is echt, dat is voor het eerst met een social media platform waar ik dan zelf echt gewoon niet zo, niet zo iets mee kan. Of dat ik denk van, oh wacht, dat ga ik dan daar of daarvoor gebruiken of zo. Dat, nee. Dus dan denk ik van, oké, okay, ik word ouder. Ik word ouder, zelfs ik. Maar vind je dat erg? Uh, nee, of, helemaal niet. Nee. Of, uh, bedoel, ja, je kunt natuurlijk alsnog uh, TikTok succes hebben, ook al zit je er zelf niet op, als dat liedje van jou maar een, een bepaalde hype oproept. Maar Klopt, daar ben je dan ja. ook, Ben je daar ooit mee bezig geweest? Dat je dacht van, ik ben nu een plaat aan het maken en hij moet wel naar de radio. Of ik ben nu een uh, liedje aan het schrijven, maar hij moet wel lekker, lekker zijn voor de streaminglijstjes. Of, nee. uh, zijn dat dingen waar je over nadenkt? Of, of, of ben je gewoon bezig met, ik ga het zo mooi mogelijk liedje maken? Ja, met wat ik zelf mooi vind. En uh, dat, merk ik, dat merk ik nu dus. Nu ik echt tien jaar dik, inmiddels twaalf jaar, uh, dik twaalf jaar onderweg ben als soloartiest. Um, ja, dat, dat ik niet zoveel zin heb om mee te veranderen met uh, ja, wat, wat nu een soort van hot is. Snap je? Dat, ja, dat, denk ik, dat heb ik eigenlijk nooit gedaan. Ik, ik maak altijd wat ik zelf leuk vind. Weet je wel? Het is gewoon altijd een gitaar en, een, uh, en het wordt beïnvloed door waar ik zelf naar luister. Snap je? Dus ja... Dus jij denkt ben niet nooit... na over, over, je markt op momen, over je markt of je mogelijkheden op het moment dat je, dat je muziek aan het maken bent. Dat gaat gewoon vanzelf. Gaat in principe vanzelf, ja. Ja, en soms dan probeer je wel eens wat. Weet je wel, uh, toen in 2017 heb ik een... Uh, toen had, was ik net verhuisd, had ik uh, een eigen studiootje. En was een beetje te, te, toch te checken van wat, wat, wat is nu die top 40 sound van dit moment. Had je een beetje die, die tropical uh, house vibes, weet je wel. Ja. Ik, nou, laat, eens, laat ik eens kijken of ik zoiets kan maken. 
nou, dan maak ik iets, vind ik het tof. Uh, stuur ik het een beetje rond en vervolgens werd dat een release bij Universal. Uh, wat dan weer geremixed was door een andere, paar andere jongens. Ja, op die manier probeer je dan wel eens wat. Weet je wel, gewoon dat je het leuk vindt. Maar uh, dat is dan ook wel meer een soort van samenwerking. Uh, maar voor mezelf, dus echt voor de, de artiest Ed Struilaert, ja, als ik zin heb om iets in het Nederlands te doen, doe ik iets in het Nederlands. Heb ik zin om iets in het Engels te doen, doe ik iets in het Engels. Ja, het is, uh, misschien is dat ook wel het grootste nadeel van, van, van mij. Mijn grootste zwakte. Dat ik, dat ik daar niet mee bezig ben of niet mee bezig wil zijn. Ik wil gewoon zelf ergens blij van worden. En uh, ja, dat zijn, dat zijn wel vaak gewoon korte, puntige liedjes. Weet je wel, met een duidelijke hoek. Gewoon omdat het ook dingen zijn waar ik zelf graag naar luister. Dus Precies, ja. Kun je ook wel aan de andere kant ook wel enigszins tijdloos noemen. Goede pop ja. is tijdloos. Ja, precies. Dat, dat gevoel, ja. 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 Hey, en um, we hebben het, ik heb jou het bezige, bezige Haagse bijtje genoemd. Uh, <laughs> ja. um, dat is ook nooit gestopt. Hè? Het, uh, het, het, het gewoon overal instappen als je denkt leuk. Ja, ja Want, dat... Vertel eens, want, want je hebt aan een musical meegewerkt. Nou ja, ja, ik, ik, ja. ik noemde al even een Jeroen van de Boom hit. Volgens mij ja. is, is, heb jij met veel met Peter Slager van Bluff ook uh, gedaan. Ja, um, klopt. Hoe, hoe is dat ontstaan en uh, zeg maar het uh, te schrijven? Ja, dat schrijven dat, ja, dat ontstond natuurlijk toen ik uh, aan die soloplaat ging werken. Uh, maar ja, dan heb je soms ook wel eens liedjes die uh, blijven liggen of die dan niet... Ja, echt typisch Ed zijn. Dus die ga ik dan niet opnemen. Uh, en zo had ik dus ook met, met Arno Krapman uh, een liedje geschreven. Uh, inmiddels echt uh, meer dan ja, gevierd uh, songwriter en producer. De producer van Snelle. Uh, ja, de diepte van, van S10 natuurlijk. Uh, het songfestival ja. nummer is van hem. Uh, nou ja, hij doet al die Suzanne Freek dingen doet hij. De grote jongen uh, van dit moment. Ja, dat is echt de, de man. En uh, dat was hij toen eigenlijk ook al stiekem. En we hadden toen... Uh, het, het grappige is, er is een parallel met dat... Uh, dat S10, de dieptenummer en dat nummer wat ik voor Jeroen van de Boom met hem heb geschreven. En we hadden toen namelijk geschreven in zijn, in zijn oude studio. En, uh, en die, koppeling was even, even die koppeling was gemaakt ja. die jullie uitgeven. Die jou uitgeven ja, door onze uitgever ja, inderdaad. Ja, 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 ja. die had, had dat opgezet. En uh, nou, dat was een hele leuke dag. Maar alleen, we hadden geen tekst. Dus we hadden een refrein dat ging van... Na, 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 na. Nou, ik denk dat wordt nooit meer wat. En toen kreeg ik een half jaar later in een, keer een mailtje van hem. Hey, met Arno, weet je nog dat nummer wat we hebben geschreven voor Jeroen van de Boom? Ik zei, ja. Hij zegt, dat wordt zijn nieuwe single. En dat komt onder een commercial van, uh, nou ja, volgens mij Vodafone of zo was dat. Ik zei, dat meen je niet, maar dat nummer is helemaal niet af. Hij zei, jawel, het heet Na Na Na. Ik zei, gloeiende, gloeiende, dat meen je niet, jongen. Dus, maar hij is dus zo, zo'n gast die dat, die dat dan gewoon doet. Weet je wel, die denkt van ja, het is toch gewoon een goede melodie. En toen hoorde ik dus dat nummer De Diepte. Met inderdaad weer na 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 Ik denk ja, dat is gewoon Arno Krapman, weet ik zeker. En toen ging ik kijken bij de credits en inderdaad, die doet dat gewoon, weet je wel. En dat vind ik gewoon heel cool. Vind ik gewoon echt een signature. Ja, precies. Dus, 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 dus het liedje was... Uh, maar op dat moment, uh, uh, de, de, dan, dan gaat bij jou de vlag uit, neem ik aan. Nou ja, zeker. Absoluut. Ja, uh, daar was ik heel blij mee. Niet dat ik uh, Jeroen, Bo- Jeroen van de Boom uh, zijn hele platencollectie hier heb staan. Maar ja, dat was toen wel iemand die, uh, die wel wat naam had. En uh, een daadwerkelijk serieuze plaat ging maken. Volgens mij in Nashville met Arno. Uh, 
Ja, dus dat was gewoon een mooi moment. En dit was het, het poppy nummer van die plaat, wat dan een soort van singeltje werd. En ja, dat en is best succesvol geworden, ja. Ja, en die reclame, dat is dan ook lekker voor, ja, tikt voor, ook de, lekker voor aan. de financiën, precies. Ja, absoluut. Ja. Dat en, maar en, 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 en dan die lijn met Peter Slager, is dat ook eentje ja. die ontstaan is door, door te spelen? Of is die ook ontstaan door het contact van Wim Kwakman? Uh, nee, dat is wel ontstaan doordat ik uh, voorprogramma's van ze ging doen op een gegeven moment. Want ja, natuurlijk allemaal hetzelfde, hetzelfde clubje achter ons staan, Agents. En uh, ik werd daar als voorprogramma geïntroduceerd, vonden ze tof. Ze hebben toen ook geluisterd natuurlijk naar, naar wat ik had gemaakt, vonden ze tof. En uh, ja, vandaar is dat contact ontstaan. En ja, ik had met Peter, ik heb met al die gasten een hele goede klik. Uh, maar met Peter, ja, dat voelde gewoon heel vertrouwd. En we hebben inmiddels zoveel nummers samen geschreven. Ook voor die musical inderdaad. Gigantisch geflopte musical, uh, uh, Sof, Sof the Musical. En uh, daar heb ik ook wel echt iets geleerd. Dat wil ik ook wel graag delen. En dat is op het moment dat je muziek maakt voor een musical. En je krijgt een interview in bijvoorbeeld de Telegraaf of het AD dan moet je niet gaan afgeven op het fenomeen musical. Dat is wel echt... Wat ja, iedere serieuze ja. muzikant natuurlijk automatisch wel ja. doet. Ja. Nou ja, ik dacht dat ik heel grappig was. En ik zei van, uh, ja, ja de, de laatste musical waaraan ik heb meegemerkt... was het afscheidsmusical van groep 8. Ja, ja, precies. Weet je wel. En dat was ook echt waar. En ik, ja, wij, zowel Peter als ik hadden allebei niks met het fenomeen. Alleen, dat was juist het hele idee. De producent wilde juist twee jongens uit de popmuziek... Uh, om ja, wat anders te maken. Weet je, iets wat er nog niet was. Gewoon popnummers. Niet van mensen die in één keer beginnen te zingen uit het niks. Ja, ja. Weet je wel. Het zijn gewoon echt verhaaltjes die verteld moeten worden. En ja, alleen de fout die wij toen hadden gemaakt is om dat heel erg te benadrukken in dat interview. Ja, en dan zitten de Jacques Dancona's van deze wereld. Die zaten natuurlijk al klaar, weet je wel. Ja, te de wachten messen, tot, de messen uh, werden geslepen. Ja. De messen werden geslepen inderdaad, Lars. En ja, dat, dus dat was niet fraai. Hadden we nooit op die manier moeten doen. Dus ja, don't shit the hand that feeds you, weet je wel. Dat is ook wel echt een les die ik geleerd heb. Precies, maar waar, de schrijfcarrière heeft hij jou nog op, 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 verder op mooie, mooie plekken gebracht? Of, of uh, grappig, grappige ja. successen veroorzaakt? Um, ik zit even te denken, ja, het, het schrijven voor anderen uh, is vaak uh, een soort van onverwachts succes of zo. Hè? Net zoals met de Jeroen van de Boomtrek. Dat, dat ontstaat dan in één keer zo. Um, Kun je ja, niet plannen. Je, dat kan je niet plannen. Dat gebeurt vaak uh, dat je een sessie doet dat je denkt, nou, geen idee wat dit nou weer gaat worden. En dan, dan ontstaat er in één keer iets leuks. En, en iets wat, wat dan ook echt uh, succes heeft. Het laatste wat ik... Uh, uh, heb gedaan wat in ieder geval qua co-writing uh, redelijk succesvol was, was Deborah Parler, die nieuwe Nederlandse zangeres. En uh, ja, dat, dat liedje wat dat hadden we geschreven vlak voor de eerste lockdown. En uh, nou ja, dat is haar eerste singeltje dan geworden en dat wordt dan lekker opgepakt op Radio 5. Echt een beetje een niche artiest ook, weet je wel, uh, een beetje country. En uh, ja, dat vind ik dan gewoon heel leuk als, als je dan zo'n ja, opkomende artiest die in dezelfde uh, ja, hoe zeg je dat, fase van haar carrière zat als ik Helemaal aan het ja. begin. Dat je die dan kan helpen met een liedje. En ook een beetje met je eigen bekendheid. Want ik was dan ook featuring. Als een beetje backing vocals op die plaat. Ja, dat vind ik dan gewoon heel gaaf. Om dan een klein steuntje te kunnen geven in de rug. Ja, heb jij nooit bij dat, dat, dat co-writen. En ook toen, uh, toen Wim Kwakman tegen jou zei. Van, uh, ook voor je eigen werk. Van hé, hey, waarom zou je niet eens met iemand anders gaan schrijven. Heb je nooit gedacht van... Uh, Yo, doei, uh, ik ben mijn eigen ding. Of uh, dat een beetje ja, als tuurlijk. de maakbaarheid uh, van, uh, van, de, van de muziek en zo. Ik, ik ja. kan me voorstellen dat je er ook op afgeeft. 
Nou, afgeven niet, maar het is meer dat ik uh, er niet altijd zin in heb. Ik heb ook niet altijd zin om liedjes te schrijven. Weet je wel, dat, dat is toch eigenlijk altijd was het iets heel intrinsieks. Iets wat echt van, van binnenuit kwam en wat eruit moest. En als je het gaat opzoeken, te vaak, ja, dan wordt het een kunstje. Weet je, ik kan nu gewoon een gitaar pakken bij spreken en een liedje schrijven. Het hoeft geen goed liedje te zijn, maar het is ook, ook gewoon een ambacht. Dus op een gegeven moment... uur is er een liedje. Ja, dat kan, tuurlijk. Ja. Zonder probleem. Alleen, ja, vaak is het dan gewoon kut. Je moet honderd liedjes schrijven en daar zitten er misschien vijf echt goede van tussen, weet je. Dus, uh, jij, dus... Zou niet, jij zou nu niet bij een uh, Scissor of een uh, Massive Music uh, nee. uh, kunnen, kunnen werken en uh, vier liedjes per week uh, eruit knallen met een, uur de- of met een deadline over een dag en zo. Dat, dat zou niks nee, voor zijn. Nee, daar word ik doodongelukkig van. Dat, uh, nee. Kijk, en dat onderzoek je natuurlijk wel of dat iets voor je is. Kijk, ik schrijf ook regelmatig wel... Uh, Doe ik mee aan pitches voor, voor commercials en zo. En uh, ja, dat is wel interessant. Maar dat, ik merk dat ik daar dan ook uh, toch wel soms een nagevoel aan overhoud. Dat je dan altijd zit je bij de laatste twee. En dan lukt het net niet. Omdat dan de, de vrouw van de directeur nog even... Hè, niemand weet dan welk nummer ze moeten kiezen. <laughs> en dan, nou ja, wordt het, wordt het lot in de handen van de vrouw van de directeur van dat bedrijf wat het... Uh, hè, Wordt het ja, al gelegd. Hadden, die hakt van de knoop door. We hadden afgelopen muzikantendag een heel mooi voorbeeld. Tom Tucker, die uh, bij, uh, bij Massive werkt. Uh, oh ja. die, uh, die liet zien hoe ze in één tijd uh, negen versies van één ja. uh, reclame hadden gemaakt. En dan steeds de opmerkingen van uh, de directie van het bedrijf uh, erbij. Uh, ja. Die niet getuigde van ook maar enige kennis van muziek. Maar waar zij dus gewoon blind weer... Oké, okay, doen we dat. Oké, okay, doen we dat. Oké, okay, doen we dat. Want zo, ja. zo werkt het. En zo kun je dus ook bij, bij iedere keer... Oké, okay, doen we dat. Kun je ook weer een rekening sturen. Tuurlijk, um, zo werkt het. Ja. Zo, zo, zo werkt het. Maar hij zei ook van... Ja, je moet dan dus totaal geen binding hebben met wat je aan het maken bent. Je moet het alleen maar nee. leuk vinden om die volgende deadline weer te halen. Exact. Uh, ja. uh, want anders raak je alleen maar teleurgesteld en gefrustreerd en boos. En uh, nou ja, ja. Dat, met, met eigen werk en, en, en werk en opdracht is dat natuurlijk een groot verschil. Absoluut. Um, nee, maar dat is het. Ja. Dan hebben we nog een andere ad. Dan hebben we ad, ad de... Oh. De, de, de podcastman, het, de radioman, het, de ja. livestreamman. Uh, ja. uh, radio is er altijd al geweest, hè? Nou, dat is ook een korte periode geweest. Ik ben toen in 2010 ben ik bij Kix Radio uh, begonnen. Dat was toen het hobbyzendertje eigenlijk van Rob Stenders. En dat was puur omdat ik... Uh, ja, ik kwam daar natuurlijk als muzikant. Ik dacht, goh, dat lijkt me ook wel leuk. Radio maken, weet je wel. Dat lijkt me wel vet. En mensen zeiden altijd van, ja, je hebt wel een radiostem. Weet je een goede wel. stem, ik, ja, zeker. Dat... Ja, dan dacht ik, oké, okay, dan moet ik daar wat mee doen. Alleen, hoe kom ik daar? Ik heb nooit bij een lokale omroep gezeten of wat dan ook. Dus ik heb toen gewoon bij standers laten vallen van, hé, hey, als je ooit iemand zoekt, uh, denk aan mij. Nou, toen werd ik de week daarna al gebeld van, uh, nou, dat kan. Uh, dus dat heb ik toen een paar jaartjes gedaan bij Kix. Uh, en bij Radio West heb ik nog wel wat dingen gedaan. Ja, een beetje de, zo Debbie, Debbie en haar man, was het niet? Debbie en haar man, inderdaad. Ja, echt zo'n soort... Uh, Zo'n soort uh, koffietijdachtig uh, ding op de radio en, uh, en lokale tv, regionale tv. En ja, dat, ja, daar leer je een beetje interviewen en zo. Ja, ik vond dat wel heel erg leuk. Ik vond het ook gewoon heel gezellig. Want dat, in die tijd, met dat Debbie en haar mannen... Ja, ik was gewend om eigenlijk elke dag zelf te werken. Gewoon alleen. Je ziet geen collega's ja, als je een keer met de band optreedt. Ja. Maar ik vond het wel leuk om, om af en toe weer een soort van collega's te hebben. Een clubje. Weet je wel? En dat heb ik nu bij Veronica ook weer. Ik doe dan sinds een jaar zit ik bij Veronica. En ja, dat voelt ook wel eens een clubje waar je dan bij zit. Het is gewoon leuk. Weet je wel, om, uh, om te doen. 
Is het leuk of denk je ook van, nou, dit uh, doe ik over tien jaar nog wel? Of denk oh, je niet zo ver vooruit? Gewoon leuk, nee. gaan we doen. <laughs> Joh Lars, ik zit nu uh, een jaartje bij de radio en uh, het is echt een wespennest. Dus dat, uh, ja, dat merk je nu natuurlijk ook wat er met 3FM allemaal gebeurt. Ja, ja, ja. ja. Uh, bij Veronica ook, ja. Uh, wie zegt mij dat ik over een half jaar nog een programma heb? Ik heb geen idee. Dus gewoon leuk doen, klaar. En, en, ik geniet en, ervan zolang het duurt. Ja, Weet je, dat ik, gewoon, dat ik gewoon kan zeggen elke zaterdag en zondag... Hé, hey, je luistert naar Radio Veronica. Weet je, dat, 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 ja, dat, dat is toch een beetje de jeugdroom natuurlijk. Ja, nou, absoluut. Ik luisterde altijd naar Veronica. We hadden de Veronica-gids thuis. Ja, dat was gewoon... Hè, ik was jong en wild ooit. Curry en Van Inkel, uh, precies. Curry en Van Inkel, Stennis en Van Inkel, ja, absoluut. Ja. En, 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 en de podcast, de podcaster ja. en de livestream studio man. Uh, ja. Corona brak uit en volgens mij had jij twee weken later een studio. Ja, nou ja, de, de eerste zondag van de, van de lockdown uh, was ik al live. Maar toen had ik alleen nog maar een, uh, een GoProotje. Ik had een mazzel dat we net... Uh, het was natuurlijk allemaal februari, maart dat, dat zich afspeelde in 2020. Dat we oktober 2019 verhuisd waren naar een nieuw huis hier zo. En uh, ja, wel uh, met een grote werkruimte voor mezelf. Uh, waar ik gewoon wel echt uh, mijn gang kon gaan. De bedoeling was natuurlijk als geluidsstudio. Ja. Uh, lekker mijn eigen platen opnemen. Misschien repeteren met de band, weet je, dat, dat soort dingen. Uh, alleen, ja, dat is allemaal even anders gelopen. Dus ja, ik zat toen gelijk die eerste zondag hier met een GoProotje en uh, mezelf een beetje te livestreamen. Toen dacht ik, ja, dat moet, dat moet beter, dat kan er beter uit gaan zien. En dus ja, toen ben ik gewoon spulletjes gekopen en uh, een beetje, beetje vooruitziende blik gehad wel. Want ja, de, iedereen wilde dat op een gegeven moment. En ja, al die spullen waren op een gegeven moment uitverkocht. Ja, nee, dus, dat klopt. Uh, ik, ja. Ik, ik sprak destijds met overigens een sponsor van, uh, van deze podcast, de Music Maker uh, mensen. En die zeiden ook van uh, qua advertenties was het een drama, want hmm. de livekant ging niet adverteren, omdat uh, uh, ja, ja. die spullen werden natuurlijk niet verkocht, want er werd niet opgetreden. Maar nee. de studiokant ging ook niet adverteren, want die hadden helemaal geen spullen meer in de voorraad. Klopt, ja. Ja, dat was echt ja. uh, een audio interface, kon je twee maanden wachten, zeg maar. Ja. Ja. ja, het was echt uh, heel, heel heftig. Maar ik, ja, ik ben gewoon echt uh, gaan investeren. Ik heb uh, echt flink geïnvesteerd. Want ja, ik heb nu gewoon een livestream bedrijf. Wat ik een soort van parallel uh, run aan, aan muzikale bezigheden. En dan doe ik uh, livestreams faciliteren voor, voor de corporate uh, markt. Ja, want dus, qua, qua uh, muziek zijn we een beetje moe van de livestreams natuurlijk inmiddels. Ja, nou ik had zelf na vier weken al wel in de gaten van... Oké, okay, dat, dat gaat niet meer... Uh, dat, dat wordt alleen maar minder... Uh, dus ik ben toen nog wel een virtuele theatertour gaan doen. Ik dacht, ja, het uh, moet een beetje slim zijn. Ik kan wel elke keer mijn eigen Facebook uh, uh, gebruiken om op te livestreamen. Maar ik kan beter de, de Facebookpagina's gebruiken van andere platforms. Nou ja, waar treed ik op? In de theaters. Ik ga een virtuele theatertour doen. Dus die heb ik gewoon allemaal benaderd via mijn impresariaat. En gezegd, joh, uh, Ed gaat een virtuele theatertour doen. Kost je niks. Hij streamt van, uh, op jouw kanaal. Dus het is puur voor jouw publiek. Uh, het enige wat je hoeft te doen is nou, zorgen dat je er een goed promotie van maakt. Dat er mensen kijken. En ik had dan een soort virtuele gitaarkoffer met QR-codes en de hele flikkerse bende. En animaties en uh, de hele toestand. En bewegende camera's, automatisch schakelende camera's. Ik heb me er helemaal in vastgebeten toen. Ja, en, want, uh, want dit, dit is wel typisch wat, wat, wat jou echt typeert. Hè? Van, het is dan ook geen halfwerk. Nee, het moet wel goed, want anders dan doe ik het niet. 
Dus ja, weet je, dat, dat heeft er dus ook in geresulteerd dat ik een busje heb moeten kopen. En uh, veel te veel spullen heb nu. Uh, ja, ik kan gewoon uh, echt uh, flinke klussen draaien nu. En dat, uh, ja, dat doe ik ook. En dat is wel, uh, wel heel leuk. Gewoon ook hoe dat ontstaan is. Uh, je erachter komt dat je er plezier in hebt. Uh, en dat je er ook nog een uh, boterhammetje mee verdient. Ja, precies. En dat je dus ook in die, in die coronatijd ook nog weer uh, af en toe een rekening naar iemand kon sturen. Ja, nee, sterker nog, ik ben niet armer geworden door, uh, door de coronacrisis. Nee, precies. En dat is toch wel, dat, dat, denk ik van, dat, dat, dat toont wel het echte ondernemerschap. Hè? Dat je dus gewoon geen seconde stil hebt gezeten. Nee, nee, sterker nog, ik uh, snak eigenlijk naar het moment om, uh, om even ertussen uit te gaan. Letterlijk en figuurlijk, weet je wel, ook uh, mentaal. Uh, want ja, ik, ik heb altijd aangestaan. Ik heb zoveel dingen gedaan. Ik heb uh, naar onlinehuiskamerconcert.nl. Uh, op een gegeven moment dacht ik, ja, maar mensen willen dat misschien niet. Die willen misschien een liedje uh, aan iemand cadeau doen. Dat is ook tof. Dus nou, dat werd dit liedje is voor jou.nl. Uh, konden mensen gewoon liedjes aanvragen. Dus ja, ik ben echt zo druk geweest in die tijd. Dan zat ik weer voor een bedrijf te livestreamen. Dan ging ik weer voor Tante Greet, die uh, 50 jaar getrouwd was, een liedje van Tom Jones uh, op, opnemen. Weet je wel, dat soort dingen al. Dat is echt gewoon lopende bandwerk op een gegeven moment. Maar wel, ja, zeker in die coronatijd was het gewoon heel belangrijk om bezig te blijven. Om niet gewoon helemaal gek te worden. Ja, precies. Want uh, ik heb je ook wel uh, ik, op, op je Facebook en Instagram pagina's uh, af en ja. toe behoorlijk tekeer zien gaan. Uh, in frustratie dat er weer shows niet doorgingen. Dat weer tours ja. verplaatst werden. Ja, um, ja absoluut. Wat ik ook wel, wel typisch vind, want uh, bedoel, ja, dit, dit, dit vind ik wel een, een mooi tonen. Want het toont eigenlijk, los van dat het iets over jou zegt natuurlijk, toont het ook aan van er is altijd wel wat te doen. Hè? Er is, Zeker. Uh, en ook als muzikant, als je even in between uh, platen zit of, uh, of de band is net uit elkaar gevallen, hoeft dat geen reden te zijn om zes weken lang uh, uit je neus te gaan lopen vreten. Je kunt gewoon dingen nee. doen. Je kunt altijd weer dingen oppakken. En dat vind ik heel, heel waardevol voor, voor, voor mensen ook. Nu ben je ook weer iets nieuws aan doen. Dat is een vervolg op wat volgens mij voor corona al begon. De, de gitaarmannen. Ja, klopt. Ja. Um, dat was hè, jouw gitaarmannenproject. Dat uh, best wel succesvol is geweest. Ja. Uh, dat was uiteindelijk een theatertour met name, denk ik. Hè, uh, met, ja, zeker. Uh, met een ode aan de gitaar. Ja. Um, uitgebreid met een podcast waarin je zo'n beetje iedere gitarist in Nederland die wat voorstelt wel geïnterviewd hebt inmiddels. Ja, ja, absoluut, ja. Uh, en meer. Ook internationaal zag ik al wat, uh, wat dingen ja. voorbij komen. Ja. Um, dus ook weer zoiets dat dan een soort van dreigt uit de hand te lopen op het moment dat je je tanden erin zet. Ja, uh, ja dat is heel erg. Ja, dat, dat begint dan met het idee van, oké, okay, ik zal je uitleggen hoe dat ontstaan is. Ik heb dus in 2018 die eerste theatertour gedaan. En dat ging hartstikke lekker. Dat waren uh, 28 shows. Nou, het was 80% uitverkocht. Dus dat was echt wel een succes te noemen. Alleen toen boekte AT voor 2019 de reprise. Boekten ze in één keer 44 shows. Alleen, ja, ik had natuurlijk alle aandacht. In de pers had ik al gehad. Ja. Dus dan moet je dus dubbel zoveel shows gaan zien te verkopen. Met uh, twee keer zo weinig aandacht. Ik denk, ja, dat wordt een uitdaging. Daar moet ik iets voor verzinnen. Dus toen dacht ik in één keer, weet je wat? Ik ga een podcast beginnen. Want in die theatertour vertel ik over hoe ik de gitaar heb ontdekt. Wat mijn verhaal is. En wat mijn helden zijn. Ik denk, als ik zo'n verhaal heb, dan hebben andere gitaristen dat ook. En dat moeten we gaan vastleggen. En dat moeten we gaan, gaan optekenen. Nou, zo is Gitaarmannen de podcast ontstaan. Um, ja, en dat is inmiddels inderdaad ook weer uit de hand gelopen. Dat, ja, dat het begon echt met van, ik ga dan naar de gitaristen toe. 
Nou, in coronatijd uh, werd dat, zoals wij nu dan een podcast opnemen, uh, digitaal, gewoon online. Uh, en nu heb ik hier nu in mijn studio gewoon echt een, ja, een podcaststudio gebouwd met een scherm en een lamp permanent, allemaal tafel, uh, allemaal gedoe, knopjes. Dus ja, dan nodig ik de mensen hier uit en dan uh, ja, gaan we gewoon uh, lekker ouwe hoeren en, uh, en spelen, weet je wel. Ze nemen de gitaar mee en uh, dat kunnen we ook allemaal mooi opnemen. En, uh, ja, zodat het goed uitziet, goed klinkt voor de gitarist in kwestie een beetje promotie is. Uh, voor mij een beetje promotie is en dat het mes gewoon aan twee kanten lekker snijdt. Precies, en die tweede theatertour ging dusdanig goed dat er nu een derde tour uh, ja. aangekondigd is. Uh, vertel. Ja, dat wordt uh, Gitaarmannen 2, zeg maar. Uh, en dat wordt een ode aan Eric Clapton's Unplugged album. Dat is dit jaar, precies 30 jaar geleden, dat die plaat uitkwam. Dus ja, dat, over, ja, 1992 was het. Dus dit jaar stond bij mij al echt uh, geruime tijd in de agenda van, ja, dan moet ik dit gaan doen. Uh, ja, en dat, dat ben ik nu volle bak aan het, aan het vormgeven. En dat wordt echt een hele toffe tour met toffe muzikanten. En uh, ja, we gaan hem gewoon van begin tot eind spelen, die plaat. Dus het wordt eigenlijk een soort van tribute act. Ja, het wordt, het wordt een soort tribute inderdaad. Maar ja, ik wil er wel natuurlijk een eigen sausje overheen gooien. Um, en dat ben ik nu aan het vormgeven. Het idee is om, uh, om een aantal muzikanten te spreken die uh, meegewerkt hebben aan die plaat. Die dus in de band van Clapton uh, zaten. Niet de minste. Uh, niet de minste inderdaad. Uh, Chuck Lavelle, die speelt nu bij de, de Stones nog steeds. Nathan East. Ja. Nathan East. Nathan East. Ja. Uh, Andy the Low, gitarist. Nou ja, d- daar zijn nu allerlei toffe ontwikkelingen. Ik ga dat nog niet zeggen, want het is nog niet 100% zeker. Maar uh, het lijkt er wel op dat ik er een aantal kan gaan spreken. Nou ja, dat, ik wil die verhalen van hun optekenen. En dan wil ik dat misschien in die theatershow laten zien. Weet je wel, gewoon... Tussen de nummers door, fragmenten, om dat allemaal een beetje aan te kleden en uh, te plaatsen in de tijd. Want wat heeft die plaat voor jou betekend? Nou, het was voor mij de plaat uh, van mijn puberteit, van, van, mijn, van mijn vroege puberteit. En uh, vooral de plaat die ervoor heeft gezorgd dat ik gitaar ben blijven spelen. Want ja, je vroege puberteit is ook wel een moment waarop je denkt van... ja. Ik weet niet of ik dit wel zo tof vind. Uh, uh, al die Spaanse, Spaanse klassieke gitaarstukken. Om dat dan elke keer te moeten leren. Um, dus ja, toen kwam dit, uh, dit voorbij. En die solo van Lela. Ik hoorde dat ik dacht, ja, het vet. Dit wil ik ook. En dat ben ja. ik toen bij mijn gitaarleraar gaan, uh, gaan leren. Dus het is uh, een, een plaat met een, met een herinnering. En uh, ja. nu een tour. En... Uh, nou ja, dan wordt dat ook weer... Uh, komt daar ook nog een podcast over? Of, uh, Zou zomaar kunnen. Zou zomaar kunnen. Ja, dat, uh, de, die ideeën liggen er en uh, worden steeds concreter. Uh, ja, dus we gaan zien hoe dat uh, zich ontwikkelt richting het najaar. Oké, okay, ik wil uh, voordat we uh, gaan afsluiten nog weer even naar muziek toe ook. Ja. Um, ga ik je alvast voorbereiden dat ik uh, op het einde van deze podcast de vraag ga stellen uh, over wijze levenslessen, de college tour vraag. De, <laughs> heb jij nog tips voor, uh, voor de rest van de wereld? Um, kun je je daar even op voorbereiden? Maar ondertussen gaan we luisteren naar, en, en dan komt de radiomaker uh, Ed, uh, naar een nieuwe track ja. van Oliver Pesch, uh, Shelly. Vertel, waarom? Ja, ik hoorde deze plaat een paar weken geleden op Veronica. Uh, heb ik hem zelf ingestart. En toen dacht ik, potverdikkie, dit is lekker. En uh, ja, weet je, dat is 
dat is vaak genoeg. Weet je, als ik gewoon gegrepen word door een refrein, dan denk ik, verdomme, wat is het goed? En dan kijk ik, en dat is gewoon een jonge gast uit Nederland. Dan denk ik, dit is toch geweldig? Dus weer beter dan de muziek van tien jaar geleden, weet je. Dat is, je hoort nog minder dat het uit Nederland komt. En dat vind ik gewoon, ja, die jonge gasten zijn zo goed. Weet je, inmiddels ben ik zelf gewoon uh, in, natuurlijk in hun optieke oude kerel van 42. Uh, dus ja, we worden weer ingehaald. Net zoals ik gasten van toen de tijd 40 inhaalde. Uh, ja, zo gaat het nu ook weer, weet je. En dat is prima. We gaan nou luisteren naar de inhaalactie van uh, Oliver Pees met Shelly. was Oliver Pesch met uh, Shelly, de keuze van uh, Ed Struilaert. Um, Ed, je had het net over uh, de nieuwe generatie die zo ontzettend goed is en uh, het, het, het inhalen van de oude generatie. Maar ja. we leven inderdaad wel, uh, hey, jou, jouw carrière, je zei net, ik ben 42 en uh, nou ja, 2003 begon het allemaal een beetje. Ja. Um, in die 20 jaar is er ontzettend veel veranderd, maar als ik één ding zie, is dat het aandeel van Nederlandse artiesten Um, op de muziek waar uh, de mensen naar luisteren alleen maar groter is geworden. Ja. Meer kaartjes, meer liedjes op de radio. Ik geloof dat afgelopen jaar zelfs in de song van het jaar in de top 10 zo'n beetje alles Nederlands was. Hmm. Uh, we laatst een top 40 hadden met een top 10 met alleen maar Nederlands product. Ja. Um, hoe stemt dat jou? Ja, dat stemt mij heel, uh, heel plezierig natuurlijk. Ja, dat vind ik een hele goede ontwikkeling, want we hebben zoveel talent. En er worden natuurlijk ook zoveel mensen opgeleid op al die scholen. Uh, die moeten ook wel natuurlijk gehoord worden. En uh, het mooie is dat als je ze de kans geeft, dan uh, leveren ze gewoon uh, kwaliteit af. Dus ja, ik, ik, ik juich dat alleen maar uh, toe. Ik denk ook wel dat het een beetje komt doordat we allemaal wat nationalistischer zijn geworden over de gehele linie. Uh, we zijn allemaal wat, wat meer naar de eigen navel aan het staren als, als landen in het algemeen. Niet alleen Nederland, maar alle landen over de hele wereld. En ik denk dat, dat je dat hier ook wel enigszins in merkt. 
We zijn meer aan het kijken naar wat wij hier allemaal kunnen. En dan schijnen we te denken allemaal verdomd goed te kunnen ook nog. Dus ja, dat, dat vind ik dan wel weer een mooie, mooie ontdekking. Ja, dat is ook wel een grappige ontwikkeling. Dat op uh, hoe dichter bij elkaar de hele wereld is gekomen. Hoe meer mensen ondertussen ook weer op hun eigen kleine regiootje focussen. Hè? Dat exact. Dat een soort van tegelijkertijd uh, ja. uh, omhoog kan gaan. Je kunt uh, bij wijze van spreken nu een studiosessie doen met iemand die op de Noordpool zit. En de ander zit in Australië en jij zit in Den Haag en je speelt samen een nummer in. Ja. Uh, maar ondertussen kijken we toch wat, wat, wat dichterbij. Uh, ja. Uh, ja, dat is ook altijd grappig dat de mensen die het meest pro-Europa zijn in Europa, de Catalanen en de Schotten zijn, die natuurlijk hun eigen regio uh, ja. ook ja. Zo, uh, zo willen pushen, dat, dat, dat voelt hier ook wel. Ja. Maar ja, als je kijkt naar de aantal keren Ziggo Domes door Nederlandse artiesten, is dat niet echt, normaal. Uh, is niet normaal. Dat hadden we, nee. dat, 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 toen jij begon waren dat er hooguit vier, vijf. Uh, ja, dat is ondenkbaar. Anouk misschien, Kensington. Nou ja, en nu, uh, nu kan iedereen na anderhalf jaar carrière al de Ziggo uitverkopen. Ja, nou ja, ik had uh, het in de coronatijd ook nog wel gekund, denk ik, met dertig uh, mensen. Dan was het me ook nog Ja, wel precies. <laughs> dat was wel een idee geweest. Ja, wel, ja. Zeker meegespeeld met dat idee, maar. Ja. Hey, en hoe zit het bij jou? De, 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 bedoel ik, als ik het zo'n beetje dit gesprek volg, dan uh, zie ik dat het bij jou is van, je weet niet wat je morgen gaat doen, maar als je iets aanpakt, ga je het wel helemaal uitkouwen en ja. tot, tot over de top doen. Maar ja. heb je wel een globaal idee van uh, hoe het tussen 42 en 52 uh, zichzelf gaat ontwikkelen? Nou, dat ligt wel een beetje open, merk ik. Uh, die, uh, dat, dat heilige vuur is er nog steeds. Uh, alleen, het heilige moeten is, uh, is wel ietsje minder. Ik, ik, ja, waar het heel erg mee te maken heeft, is toch ook die coronacrisis. Dat, dat moet ik wel ook gewoon uh, bekennen. Ik ben daarin zo ja, druk en, en bezig geweest en continu aangestaan. Dat ik merk dat de inspiratie om dingen te schrijven, om zelf uh, liedjes te maken, ja, die is een beetje weg. En uh, ik heb met mezelf afgesproken dat ik dat maar gewoon even zo laat. En daar helemaal niet moeilijk over doe. En uh, ja... Dat gewoon accepteer. En ja, dan komen er de nieuwe ideeën vanzelf. Toevallig stond ik vorige week onder de douche. En toen had ik uh, in één keer weer een, een liedje in mijn hoofd. Uit het niks. Nou ja, en dat zijn de momenten dat ik denk. Ja, kijk, het zit er nog. Het zit er nog mensen. U bent nog niet van mij af. En ja, dan voel ik ook gelijk aan mijn water dat het goed is. Weet je wel. En dan, uh, ja, als ik het nu nog steeds kan zingen. Dan, uh, dan, dan weet ik van, oh ja, te gek. En dus er ontstaan weer nieuwe aanknopingspunten voor liedjes. En, nou, de, wanneer ik dat ga opnemen en uitbrengen, weet ik niet. Maar ik weet wel dat op het moment dat ik in één keer besluit van... ik ga het nu opnemen, dan kan er bij wijze van spreken volgende week al op Spotify staan. Want ja, ik doe alles zelf. Uh, dus ja, dat is het mooie. Dus uh, we zijn nog niet van net af, maar nee, wat, het allemaal, wat het allemaal precies gaat worden. Um, overigens, in die coronacrisis, ik vond dat heel mooi van jou. Uh, ja, je, de, 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 dat is ook wel iets wat, wat, wat ik typerend vind, is dat jij ook wel uh, durft... Um, hè, behalve dat interview over die musicals dan, maar durft open te zijn en ook wel durft uh, het over uh, moeilijkere dingen te hebben. Want uh, yeah. je had het toen ook over dat je uitgescholden werd uh, yeah. uh, omdat jij concerten ging geven met QR-codes. Yeah. Um, ik heb jou ook eerder zo open gezien over uh, toen de doodantrollen achter jou, uh, jou aan zaten. Yeah. Uh, dat je daar uh, ook. Uh, is dat iets waar je over nadenkt? Uh, want, uh, <laughs> Misschien wel te weinig. managers. <laughs> De meeste managers zouden adviseren, hou het voor je. Het kan je alleen maar schaden. Ja, ja misschien uh, doe je dat ook wel. Van, ja, ik, gooi, ik gooi het erop. Nou ja, kijk, als ik ergens heel erg mee zit... 
ja, dan, dan zeg ik dat gewoon. Ja, dat, want ik vind dat ik dat moet kunnen. Want ja, waarom niet? Weet je wel, uh, ik, heb, ik heb er ook een mening. Ja, en uh, de, ja, of, of mensen daar wat van vinden. Ja, kijk, uh, ik zeg natuurlijk niet alles. Maar als ik echt ja, vind dat ik iets kwijt moet. Of ik, het voelt als onrecht. Of ja, net zoals toen met die, uh, die, die dood aan uh, trollenaffaire inderdaad. Ja, daar liep ik jarenlang mee rond. Dat die, die gozer die had me gewoon uh, geprobeerd kapot te maken. Weet je wel, niet alleen mij, maar ook anderen. Ja, dat vond ik gewoon, vond ik gewoon heel irritant. Dat hij een soort van, een soort, als een soort heilige messias op een schild werd gehezen in de Ziggo Dome. En ik dacht van, ja, je bent gewoon een oplichter. Je bent gewoon een oplichter die, die toevallig goede liedjes kan schrijven. Maar je bent wel een oplichter. Ja, en dat vond ik gewoon, ik was toen heel blij dat dat naar buiten kwam. Nou ja, eh, vervolgens, life goes on. En ja, ik ben het dan kwijt, weet je wel. Dus ik zit er, ik zit er niet meer mee. Maar ik, ik ben wel blij dat ik, dat ik dat in ieder geval heb kunnen ventileren. Want in die periode daarvoor zat ik er wel echt mee en sliep ik daar slecht van. Dan denk ik, ja, wat, waarom heeft die gozer me voor rotte vis lopen uitmaken, weet je, online? Wat, wat is dat nou? Waarom? Uh, nou ja, goed. En datzelfde met die, dat verhaal dat ik toen in één keer door daadwerkelijk een fan van mij uh, benaderd werd. Van, nou, dit, dat je dat gaat doen, dat je gaat optreden met die QR-codes, je bent een schande en dit en dat. Ik denk, ja, wat is dit nou weer, joh? Doe, doe eens alsof even jij het verzonnen had. Ja, alsof ja. ik het verzonnen had. Ik probeer gewoon een beetje geld te verdienen en leuke liedjes te zingen voor de, voor de mensen. Ja, uh, doe normaal. Dus ja, dan, dan, dan roep ik daar wel wat over. Ja, dan, uh, dan, dan gebruik ik mijn stem. En misschien uh, ben ik daar inderdaad ook wel mensen door kwijtgeraakt hoor. In, in, de, in de tijd dat mensen denken, joh, Struilaard, interesseert mij dan dat jij dat vindt. Dat kan heel goed. En dat mag. Maar ja, uh, ik ben wie ik ben, weet je wel. En ik... ik ik, ik ben niet zo bezig. En misschien is dat een soort misverstand wat over mij heerst. Ik weet niet of dat zo is. Maar uh, dat mensen denken. Oh, het is zo'n brave, vriendelijke jongen. Die gewoon altijd leuk lacht. En weet je wel dat. Maar ja, ik ben gewoon <laughs> iemand met een mening. Alleen, ja, ik, ik zie er misschien niet zo uit als iemand met een mening. Snap je? Dat is een beetje het voordeel wat er dan heerst. En waardoor het dan misschien af en toe gek kan overkomen of zo. Snap je? En dat... Uh, ja, ik snap ja. wel wat je bedoelt. Van, je komt wel over als een, als, een, als een zachte, vriendelijke... Ja, weet je wel. Ik was vroeger ook nooit iemand die eruit werd gestuurd op school. Weet je. Maar ik deed wel mijn ding. Ik ben wel twee ja. keer blijven zitten omdat ik niks deed. Weet je wel, dat, niet om, om naar stoer te doen of zo. Maar ja, de, de, de mensen kijken alleen maar naar de buitenkant. En denken van, oh, dat is inderdaad een hele lieve, aardige jongen. Ik ben ook gewoon af en toe een klootzak, weet je wel. Dat, ja, niet dat ik dat nou wil zijn of wil propaganderen of zo, maar... Uh, ja, dat, dat is de reden ook waarom ik, ja, ik, ik uit mezelf gewoon altijd. En, ja, ja precies. Nou ja, dat, 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 dat was mijn vraag. Van, van, uh, 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 er zit dan geen rem op uh, nee. die een, een artiest die met een vol team werkt misschien wel zou kra- hebben. Hè, van ja. Dat, dat toch management zou zeggen van, nou doe dat nou maar niet joh. Wellicht schaadt dit jouw eigen plekje. Ja. Of uh, van, van zo'n dood dan kun je nooit winnen, want die is veel exact. populairder. Of, uh, Wat ook zo is. Uh, uh, of dat soort dingen. En dat jij gewoon, omdat je alles zelf doet... Gewoon denkt van, scheid, ik doe het gewoon. Ja. Um, uh, hetzelfde is, hè, dat hebben we al eerder in het gesprek ook gehad. Van, uh, er zijn geen, uh, geen E&R-managers die, uh, die precies pushen wat, wat wel en wat niet. En, jij, en je doet het gewoon. En kennelijk intuïtief weet je wat te raken waar ook weer mensen voor zijn. Ja. Um, uh, maar dat vind ik ergens, vind ik dat ook wel mooi. Uh, maar heb je nooit dat je denkt van, shit, had ik niet moeten doen. Tuurlijk wel. Ja hoor. Nee, absoluut wel. Ja, ja, ik denk ook wel eens terug aan die coronatijd en dat ik dan 
uh, me af en toe echt wel te veel op laten gaan. Of te veel uh, online heb geplaatst daarover. Dan denk ik van ja, in het vervolg doe ik dat niet meer. Weet je wel, dat, dat denk ik dan wel. Dan denk ik, ja, de, die, die mening die hou ik gewoon maar voor intern. En uh, prima. Ik denk, ik denk overigens dat half Nederland, of misschien wel driekwart Nederland, uh, zo ja. is begonnen. Dat je eerst nog in uh, discussies terecht kwam ja. en na een poosje dacht van, uh, nou ja, dit uh, het is wel goed zo. over discussiëren, dat gaat gewoon niet. Nee, exact. Dat kunnen we uh, beter niet doen. Precies, en beter maar weer hopen dat het snel voorbij is en dan weer vriendjes ja. worden met elkaar. Exact, dat, uh, exact, exact, exact. Ja. Nou, volgens ja. mij is dat ook uh, aan het gebeuren. Kom ik bij mijn slotvraag. Uh, zijn er uh, mensen geweest, zijn er tips geweest, zijn er momenten geweest uh, in jouw leven uh, die je nog vaak terughaalt uh, om uh, de boel weer op koers uh, te zetten? Uh, zijn er mentoren geweest die iets tegen jou gezegd hebben waarvan je denkt, dit wil ik delen met de luisteraars van Rood en Spelen? Nou, er is eigenlijk maar één ding wat me te binnen schiet en dat is, uh, dat is iets wat, wat, wat altijd een soort van mijn kracht geeft... En uh, dat, is, dat was in 2007. Mijn vader die is toen overleden. En die, uh, die, lag, die lag toen in het ziekenhuis. En het was al echt wel duidelijk dat het een aflopende zaak was. En uh, ik was toen net met de stutmuffers. Hadden we net uh, een peetje uit met tricks on my sleeve erop. En het werd al een beetje zo links en rechts een beetje opgepikt. En ging goed. En toen zei mijn vader tegen een van die verplegers. Want die had dat cd'tje aan die verplegers gegeven. En toen zei hij van. Let op. Dit wordt een grote. Let op. Weet je wel, dus, ja, dat, dat hij zo in mij geloofde, vlak voordat hij ertussen uitpiepte, terwijl hij altijd de man was die ging voor zekerheid. En eigenlijk zei hij van, joh, let op, want dadelijk dan eindig je net zoals die, die kerel voor de Albert Heijn, weet je wel, met zijn trekzak en zijn trommeltje op zijn rug en zijn, weet je wel, Montemonica en Nikkele Nelis. Ja, dat ik, dat, ja, en het grappige was om dat even gelijk een klein zijsprongetje te maken. Tijdens de coronatijd zat ik dus op een gegeven moment te livestreamen met vier camera's om me heen, loopstations, uh, kickpedals. En ik denk, ik ben verdomme Nikkele Nelis 2.0 geworden. Die oude had gewoon gelijk. Het draaiorkel. Ja, 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 ja. ja. Dus, maar, maar dat gevoel dat je hebt dat er mensen om je heen die zo dichtbij staan, echt in je geloven en het menen. Nou, dat is de enige brandstof die ik nodig heb om door te blijven gaan. En dat zou ik iedereen willen aanraden om mensen om je heen te verzamelen die onvoorwaardelijk in je geloven. En dan ga je dat namelijk zelf ook doen. En zolang je in jezelf gelooft, en, uh, ja, dan, dan kom je op plekken, dan gebeuren er dingen. En ja, ik ben helemaal niet zo zweverig, maar ja, er is vandaag ook weer, gebeurde er weer iets waarvan ik dacht van ja, dit is toch ook weer manifesteren 2.0. Je, je wil een bepaalde kant op en... Op de een of andere manier gooi je dat het universum in. En het komt terug. Het komt gewoon terug. Weet je wel, ik, ik, ja, wat ik zeg, ik ben bezig met die Clapton uh, tour. En dan wil ik iemand spreken die in die band van Clapton zat. En dan ben ik afgelopen zondag ben ik bij Radio 1 op een locatieuitzending in Zoetermeer. Dan is daar de directeur van de boerderij. Die komt vertellen dat Andy Fairweather Low, de gitarist van Clapton in juni bij hem speelt. Ik ben daar toevallig. Ik spreek die man aan. Ik zeg, joh... Uh, Weet je of ik hem kan contacten voor een podcast? Hij zegt, joh, ga ik regelen. Hij mailt mij dus net vlak voor deze podcastopname van, joh, wil jij het voorprogramma doen van Andy? En uh, uh, ik kan regelen dat je die podcast met hem kan opnemen. En dan denk ik, nou, dat is toch ook weer te toevallig, weet je wel, dat ik daar dan voor word uitgenodigd. En ik had echt geen idee hoe ik die man moest bereiken, weet je wel. Dus dat is ook zoiets, ook een tip. 
Weet je wel, zet gewoon je gedachten erop en gooi het, gooi het eruit om je heen. Weet je wel, vertel het, verkondig het wat je wil. En dan is er altijd wel iemand die je kan helpen. En dat kan zijn door een klein linkje of door gewoon je een tip te geven. Of, nou ja, weet ik het wat. En dan kom je er wel. En dan is het ook geen toeval meer. Nee, nee, dan moet ik altijd denken bij toeval aan, aan Herman Vinkers. Die dan in zo'n sketch zegt van, uh, ja, toeval bestaat niet. Dus ik zet de radio aan en daarop hoorde ik iemand zeggen, toeval bestaat niet. Als dat geen toeval is. Weet je wel, dus <laughs> ja, het is Herman Vinkers uh, flauwe grap. Maar dat, dat toeval bestaat niet, echt niet. Nou, een prachtig einde van, uh, van deze podcast. Ed, ik wil jou heel erg bedanken voor, uh, voor dit gesprek. Um, ik verheug me op, uh, op, op de Clapton Tour. Uh, hoe, ja. hoe kunnen mensen aan uh, tickets komen? Edstruiluit.nl uh, of gitaarmannen.nl en daar uh, vind je alle, alle data. Gaan wij in de, in de, in de show notes erbij plaatsen. Een paar huishoudelijke mededelingen nog. Um, uh, liedjes uit uh, deze podcast. Uh, hebben wij maar een stukje van kunnen draaien dankzij het ingewikkelde rechtensysteem. Um, je kunt ze helemaal terugluisteren op onze Brood en Spelen playlist op, uh, op Spotify. Um, verder ook even aandacht voor onze mediapartner Music Maker. Um, je kunt een jaarabonnement op de Music Maker winnen door een, ons te laten weten welke uitzending van Brood en Spelen je het allerleukst vond. En wellicht was dat wel deze uitzending uh, met Ed. Uh, als je dat ons laat weten, maak je kans op een gratis jaarabonnement uh, van het vakblad voor de muzikant. Um, volgende week zit uh, Amber hier weer en uh, de week daarna zit Jasper hier weer met een backstage aflevering. Tot ziens, tot de volgende Brood en Spelen.